0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Episódio do Sena X. É, hoje a gente vai falar sobre o Oscar, as injustiças do Oscar, né? que já tá aí para começar. Daqui duas semanas a gente vai ter a premiação desse ano. Então hoje eu tô aqui para conversar sobre isso com a Camila, com a Amanda e com mais uma vez o nosso querido convidado, André.
1: Oi gente, aqui é a Camila falando e eu tô muito ansiosa para esse episódio e eu só tenho uma coisa para dizer que é eu sou uma revolucionária. Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui a Amanda que está falando, e bom, alguns até para não
2: estranhar aqui, né? que no episódio da Disney eu comentei que eu não gosto muito de Oscar mas estamos aqui para falar de filmes e ter uma outra opinião, e vivos pelo rolê e a gente também está com outro convidado muito especial, pela segunda vez aqui no podcast, que é o André
3: Oi gente, oi pessoal do Cena X, muito obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui conversando com vocês sobre cinema sobre Oscar, sobre injustiçados ou seja, me contempla plenamente Injustiçados, filmes, Oscar. Sou eu aqui. Então agradeço muito o convite de vocês e vamos conversar um pouco sobre essa premiação que acontece agora no dia 25 de abril, né? E comentar sobre as peculiaridades também desse ano, né? Porque esse ano a gente teve essa dificuldade extra que foi a pandemia, né? Porque na última edição do Oscar foi em fevereiro, né? Do ano passado. Então a pandemia ainda não estava pegando fogo como esse ano tá. Né? Então, vamos comentar também sobre esses aspectos, né?
0: Com certeza
2: ainda mais principalmente a animação que, poxa, para as pequenas produtoras começarem a crescer é muito difícil. Eu tô aqui, tal mundo tal mundo
0: tal. Mundo Aí depois que eu fui ver, ah, é baseado numa peça de teatro, mas mesmo assim, né, daria pra deixar o filme um pouco mais envolvente, eu acho, assim, na minha perspectiva. E gente mas a gente
3: tá falando só de atuação, mas também serve pra direção. Serve pra fotografia, serve pra todos os outros, todas as categorias, pra fazer som
1: também. Folhas Sabe? esse mundo, mundo, mundo igual, é, eu acho que o design de produção dele é muito bom. Eu prefiro o design de produção do meu pai, mas se você pega pra ver do fake.
0: Bom, gente, então, como já foi falado, né, a gente vai falar sobre o Oscar hoje, sobre as injustiças, um pouquinho sobre a edição desse ano, né? como o André comentou, que vai ser uma premiação atípica, né, de tá tendo o Oscar praticamente em maio, né, no finalzinho de abril, aí na última semana de abril está acontecendo o Oscar esse ano, então é sempre aquela loucura, né, sai a lista de indicados, a gente que gosta de acompanhar cinema, a gente tenta maratonar, pega a listinha, vai vendo os favoritos, a gente já começa a ter a nossa torcida para aqueles filmes que a gente tem um carinho maior e tudo mais... A gente vai acompanhando as outras premiações para ir vendo o termômetro do Oscar, para ver se realmente vai conciliar conforme estão sendo as, espe as especulações. né? Então eu queria já mandar uma pergunta assim, para o André em relação a tudo isso. né? André, na sua opinião, a gente deve levar o Oscar a sério? Ou nem tanto?
3: Como sempre, né? Porque eu sou sempre uma pessoa muito é, conciliatória, às vezes, né? Às vezes eu sou uma pessoa meio contemporizadora, é a palavra certa. Sabe? Deixar tudo ali no meio termo, às vezes às vezes não. Às vezes eu boto pra lascar mesmo. Mas em relação ao Oscar, eu acho que a gente tem que é, entender a importância dele, a relevância dele vai ser a 93ª edição que vai acontecer agora, dia 25 de abril. São 93 anos né, de uma organização que tenta é, premiar ou tenta é, destacar o que foi mais relevante na, na produção da indústria né, no ano anterior. Né? E, como sempre, como qualquer tipo de seleção e como co qualquer tipo de, de premiação, a gente sempre vai ter alguns problemas muito fortes e enraizados que vão tentando ser corrigidos ao longo dos anos, né? ao longo da, da mudança da própria direção da academia, da, do, da inclusão de novos participantes, participantes mais diversos. Então, minha resposta para essa pergunta, se a gente deve levar a sério ou não, acho que a gente Deve entender a importância do Oscar, eu acho que ele ainda é uma, uma premiação relevante, inclusive das premiações de segmentação, né, das maiores, né que é o Oscar é o do cinema, o Tony é do teatro, o Emmy é do da TV e o Grammy é do, da música. Eu acho que desses quatro, o Tony, eu acho que ainda dentro da segmentação dele, de teatro é o mais é, prestigiado, né ele tem o mais prestígio e reconhecimento do... Da, da cena, mas acho que o Oscar vem logo em seguida. O menos prestigiado para mim ainda é o Grammy. Então eu acho que o Oscar, ele ele precisa ser entendido como um, um, uma premiação relevante que faz, sim, uma, uma curadoria assim, de coisas que foram relevantes, não necessariamente as melhores, eu acho que isso é importante pensar no Oscar, não necessariamente as melhores, porque tem muita coisa que foi incrível, genial, que fica de fora muitas características que o Oscar traz, né, do um perfil, até pouco tempo atrás, muito conservador, muito de elite e tal, então tem algumas coisas assim, mas eu acho que de relevância eu acho que o Oscar sempre tenta trazer aquilo que, pelo menos, gerou discussão sabe, em torno da indústria do cinema. Então, acho que que ele é importante, a gente pode levar ele a sério até certo ponto. Não ao ponto de achar que, ah, o que está no Oscar é o que é bom e o que não está no Oscar não vale. Isso aí é uma coisa que a gente não pode levar em conta. Isso sim, a gente não pode levar a sério nesse sentido. Mas dentro do que foi dentro, que, que está dentro do Oscar, acho importante a gente olhar, tentar entender as tendências, como, por exemplo, ano passado, o Oscar premiou o Parasita. Como não, não, não dar importância não levar a sério uma premiação como essa, sabe? Que dá destaque para... Uma realização sul-coreana feita por um cineasta sul-coreano. E eu acho que que isso é, traz né é, vários insights interessantes sobre o que está acontecendo na indústria do cinema através dessa premiação. Então, acho que é mais ou menos por essa linha que eu penso o Oscar.
1: É, eu concordo. O meu, meu maior problema que eu vejo assim no Oscar, na importância do Oscar, é que é uma importância que eles criam e, ao mesmo tempo, eles tipo fingem que não têm sabe? Mas a gente sabe que eles adoram, tipo, quem vota, né, por exemplo, adora ter esse poder de votar no Oscar, e igual aconteceu esse ano, o, o quão problemático às vezes isso é, um dos votantes é, foi no Twitter falar que não ia ver um filme, que se recusava a ver um filme que tava concorrendo a uma vaga, né, que ele deveria assistir, ele falou que ele não ia assistir porque ia contra as morais dele, que não sei o que lá, contra o que ele acreditava, tipo, sabe? Porque é uma coisa que a gente sabe que acontece, né, é o que a gente sempre fala de filme estrangeiro, porque, assim, o meu maior problema com o Oscar é que ele se vende como o maior prêmio é, do cinema mundial. Quando, na verdade, ele é um prêmio dos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Ele não inclui, tipo, ele tem a categoria lá de filme estrangeiro para tipo, fingir que se importa, sabe? Mas a gente sabe que eles nem assistem os filmes. Você pode ver isso principalmente para mim, fica muito claro nas animações, porque eles não veem animação que não é dos Estados Unidos. Pode até ser em inglês, a animação eles não assistem, sabe? Então, meu maior problema é isso. E também é a questão que tipo, quando você vai ver, né, a história do Oscar, quando eles entenderam <risos> o poder que tinha, né, tipo, você colocar lá no pôster, na capinha de uma coisa, ai, ah, ganhou o Oscar, foi indicado ao Oscar, o quanto isso fazia o filme render mais. Eles começaram a dar prêmios para as coisas que eles é igual o André falou, né, tipo, que eles consideram que são mais importantes do que outras, e daí foi a partir desse momento que Blockbuster parou de ganhar, que filme de comédia e terror parou de aparecer, entendeu? Porque pra eles isso não é arte, então eles têm que priorizar as coisas da arte maior, alguma coisa assim. Aí, tanto que nesse ponto, apesar de não gostar muito do de Allen, eu concordo quando ele fala que é, é complicado, sabe? Porque como que você vai avaliar subjetivamente, né? A gente vai falar das injustiças, por exemplo, eu amo muito terror. E eu considero que terror é um grande injustiçado. Porque o terror, a maioria, tipo, dos que são relembrados e feitos, eles não são apenas pra causar medo. Eles estão discutindo questões sociais, entendeu? E, tipo, você falar que, ai, é menos do que, sei lá, crash no limite só porque dá susto? Complicado, né? É muito subjetiva essa avaliação. Eu entendo que eles estão tentando mudar, mas... Eu acho que é complicado, porque, querendo ou não, o Oscar, ele é só o último sintoma, né? De um problema maior que tem em Hollywood, né? Tipo, igual, eu entendi todo o movimento do Oscar So White... Buscando representatividade, aí foram lá e deram um monte de convite pra mais gente entrar na academia pra poder votar, diversificar mais. Só que não adianta você fazer isso se na produção em Hollywood você não tem isso, sabe? Tipo, até hoje, quantas diretoras mulheres você tem, quantos diretores negros você tem, quantas pessoas trans você tem, LGBT trabalhando na indústria mesmo. Se você for ver, tipo, é ínfimo, sabe? Perto da maioria que é de homem branco cis-hétero. Então, isso vai acabar sendo refletido pra sempre, né? Mas eu adoro discutir, apesar de todos esses problemas, eu sempre tento acompanhar, nem sempre eu consigo ver os filmes, mas aí eu gosto de ver quem ganha, quem não ganha, sabe, tipo, entrar assim na discussão, porque, querendo ou não, eu acho que reflete sim um momento, né, igual o André falou, quando o Parasita ganhou foi um boom, né, e agora, tipo, eu vejo até algumas pessoas... Só adiantando um pouquinho, falando sobre o Minari, que seria um Asian bait, né? Tipo, a indicação do Minari. Eu vi várias pessoas da Coreia falando que não, não gostaram dessa indicação. Então, eu acho interessante porque, querendo ou não, o Oscar sempre gera discussões muito boas, sabe? Que não estão relacionadas ao cinema, nem aos filmes, às vezes, mas elas são muito boas.
2: É, aproveitando um pouquinho o gancho do que a Camila falou, até já para explicar o porquê eu não costumo assistir Oscar, eu, eu acho que é super importante isso que o André comentou, de realmente você premiar o um filme. Eu acho que é bem legal, mas não tem todo o seu valor. Até por premiar a produção, toda a história, o roteiro, eu acho que sim, é, um, é interessante, é um prêmio bom de ser dado. Mas eu sinto que acaba sendo um pouco não imparcial, sabe? Na minha opinião, deveria ser mais valorizado. Até essa questão de, ah, você... Dos filmes estrangeiros, realmente, pô, eles não valorizam tanto assim filmes estrangeiros. Então, pra mim, eu tenho, eu vejo o Oscar muito mais como, para mim, para usar tipo, de referência os filmes que eles colocaram para eu assistir, tudo, porque eu acho que é interessante, tem o seu valor, mas não super focando no, tipo, nossa, não, realmente esse filme é melhor, esse merecia ganhar, e por que que então eu o outro filme? Então, pra mim, acaba, eu vendo um pouco mais como uma vantagem até para eles, pras pessoas, da produção, tudo, do que realmente pro filme em si, entendeu? Então, é por isso que eu, tipo, eu acompanho, mas não acompanho muito, então eu acabo não assistindo por isso. Mas eu acho muito legal ter. E até estou aqui também para falar.
0: Sim, com certeza. É, eu sim sou fã, eu acompanho, acho que já faz mais assim de uns 10 anos para cá que eu venho acompanhando anualmente o Oscar, né? tentando ver tudo que está sendo indicado. Assim, é praticamente impossível né, a gente ver tudo que está sendo indicado porque tem muita coisa que demora para chegar no Brasil também. né? E eu acho que o Oscar ele é uma porta de entrada justamente para determinados filmes assim, poder chegar até a gente também. Então, o que eu sempre faço é pelo menos ver as categorias de atuações Que é o que eu mais gosto, principalmente assim, da categoria de melhor atriz Que eu sempre faço questão de ver todos os indicados Para esperar qual que vai ser o resultado E, enfim, para ver se minha torcida realmente vai ser premiada ou não né? Mas, que nem o André estava comentando né? Já são 93 anos de Oscar né? E ele já começou sendo muito polêmico né a gente tem um caso da segunda edição que é de 1930 onde a Mary Pickford ela foi premiada como melhor atriz mas o porquê que ela foi premiada como melhor atriz porque ela foi boa porque ela estava melhor do que as outras Indicados né, na, na categoria junto com ela. Não, porque aquilo lá praticamente foi um suborno Ela era a esposa do presidente da academia na época. E como tinha muito daquela coisa, tipo, ah, vamos reunir os amigos mais íntimos que votam, que não sei o quê, né? E como o presidente daquela época, ele era uma pessoa de muita influência, se por um acaso os membros não acabassem votando nela eles teriam alguma consequência em relação a isso, né? Então, a gente já começa isso nos anos 30, para vocês terem a noção, anos 30, praticamente 90 anos atrás, já tinha polêmica em relação a tudo isso, né? E parece que de uns tempos para cá, a essa relação de premiar os né, dar presente para os votantes né, com jantares, coisas assim mais íntimas, né? Foram proibidas, né? A gente não sabe até que ponto que isso é verdade, porque eu acredito sim que deve correr muita coisa assim por trás do tapete, né? Para as pessoas ganharem prêmios e tudo mais. Eu acho que isso foi muito bem refletido no Oscar de 99, né? Quando Shakespeare Apaixonado ganhou o melhor filme, ganhou melhor atriz, ganhou praticamente tudo. Sendo que ele é um filme muito ok, muitas pessoas consideram ele um filme ok e que acabou superando produções que nem o Resgate do Soldado Ryan, né? Que é um filme maravilhoso do Spielberg e eu acho que tinha um potencial incrível para levar o prêmio principal daquela época, né? Mas é, falando em injustiças, é, eu já vou puxar a minha primeira aqui, que eu separei, né? E é justamente sobre uma atriz né, que está esse ano recebendo a oitava indicação ao Oscar, nunca ganhou nada, que é a nossa querida Glenn Close, que é assim uma das atrizes mais é, importantes dos últimos 40 anos no cinema. Isso é inegável falar a, a contribuição que ela tem. Para, para o cinema norte-americano, é, é uma atriz assim fantástica, fenomenal, que está aí na sua oitava indicação ao Oscar, nunca ganhou, e ela sim é uma injustiçada, porque a Glenn Close, assim, pelo menos na minha opinião e de várias outras pessoas que eu já ouvi comentar sobre, já era para ela ter pelo menos uns dois Oscars, isso lá na, na década de 80, né? Então, principalmente nas duas é, atuações que foi assim uma seguida da outra, eu vou começar falando então sobre Atração Fatal, que é um filme de 87, né? E a premiação foi no ano de 88, no ano seguinte, onde a Glenn Close ela perdeu para Cher, que estava pelo filme O Feitiço da Lua. Eu revi a Atração Fatal e também assisti O Feitiço da Lua. A Cher ela tá boa, mas assim, na minha opinião, ela não entrega metade do que a Glenn Close apresenta em Atração Fatal, porque para mim a transição de humor de temperamento que a Glenn Close traz em Atração Fatal, passando da mulher que se apaixona e ela vai ficando obcecada pelo Michael Douglas até o ponto de chegar uma psicopatia tão grande que é no final do filme, que é o auge onde ela entrega tudo. Pra mim, isso é muito mais superior do que a atuação da que pra mim, tava numa comédia romântica, forçando um sotaque italiano, sabe? É um filme que, para mim, não é um tanto memorável que O Feitiço da Lua. Então, isso, para mim, é... foi uma grande justiça. No ano seguinte, a Glenn Close também foi esnobada pela sua atuação né, em Ligações Perigosas, que é um clássico também, né? Que ela faz junto com o John Malkovich, com a Michelle Pfeiffer. E ela perdeu pela Judy Foster, que, para mim no filme que a George Foster ganhou, foi o Acusados, né? Para mim, ela tá mais como coadjuvante do que como melhor atriz, né? Porque a, na história, é uma história de tribunal, então a George Foster, ela é acusada e também tem advogada. Então, o principal fica entre essas duas personagens, né? Mais uma vez, o Linklose foi esnobada. E a última assim que eu tenho para comentar sobre ela foi em 2019 na cerimônia, né, onde ela perdeu pelo filme A Esposa, onde todo mundo já estava dando como certo a vitória da Glenn Close, né, onde todo mundo já esperava finalmente ela vai ser reconhecida por todas essas indicações que ela já teve, até então nunca teve teve êxito, né, de ganhar um, então esse ano vai ser o ano da Glenn Close. E eu acredito que até para ela mesma ela estava muito otimista em relação ao papel que ela tinha apresentado na Esposa porque ela estava ganhando tudo na, naquele ano. Ela ganhou o SEG, ela ganhou o Globo de Ouro. Então era uma vitória praticamente dada como certa. Até que abriram o envelope, quem levou foi a Olivia Colman. Assim, a Olivia Coma está muito boa na, na favorita, né? Mas foi uma surpresa muito grande, porque premiaram uma atriz inglesa, né? Que até então foi a primeira indicação dela num papel também em que ela divide praticamente o protagonismo com outras duas atrizes e a Glen Close ficou de fora então a gente vê assim vou comentar sobre a indicação dela esse ano mais para o final desse episódio e eu fico assim, muito triste porque a contribuição que eu já tinha dito dela é tão grande e até então ela nunca foi prestigiada com o prêmio, eu acho que vai ser assim, uma palhaçada tão grande de premiar toda a trajetória de Glenn Close com o Oscar honorário, né eles fazem muito isso que nem foi o que aconteceu com o Hitchcock, que foi o que aconteceu com o Charles Chaplin. Então é muito triste. E eu queria saber o que vocês acham em relação da Glenn Close, de toda essa trajetória delas. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar sobre isso?
1: Eu concordo. É... Eu vejo muito problema, igual você falou, né de tipo, ah, você vai imprimir depois, ou igual acontece, né de igual a gente viu com o Leonardo DiCaprio, por exemplo, ganhar por um papel que não era o melhor papel dele, o melhor papel dele ele tinha perdido porque a academia ainda tinha preconceito com ele, e aí depois tiveram que dar o prêmio pra ele porque todo mundo queria. E aí parece que sempre eles estão correndo atrás, né? Do tipo, ah, esse ano a gente tem que dar pra tal pessoa, porque quando tinha que ganhar a gente não deu, então... E aí, só que aí né, às vezes naquele ano outra pessoa merecia, aí você vai lá de novo... Sabe, é uma coisa que parece que não tem fim. E eu acho muito triste mesmo ela ser tão esnobada, assim, pelo Oscar. Porque eu fico muito do tipo, gente, por que, que vocês estão indicando, sabe? <risos> porque, tipo, se você for ver os papéis que ela foi indicada e o número de vezes que ela foi indicada, por que que, tipo, ela tá lá se não é pra ganhar, sabe? Porque eu acho que ela já se provou mais de uma vez, diversas vezes... Que ela merece, tipo, ganhar, entendeu? Então, me deixa muito nervosa essas questões de atuação... Porque, igual o Matheus falou... Ah, é... Teoricamente, agora não tem mais suborno, né? Vamos chamar do que é suborno <risos> do Oscar... Teoricamente, não tem. Mas, assim, duvido que não tenha, sabe? Porque, mesmo que não tenha diretamente... Você vai ver, sei lá, produtor dos filmes... Eles têm, tipo, votantes que votam, que são produtores, que são amigos, que são familiares, é tudo, tudo um clube lá, assim, eles são muito fechados dentro dele mesmo, sabe? Então, eles vão votar em quem eles gostam, sabe? Principalmente nas categorias de ator e atriz, eu acho, que eles votam em quem eles gostam no ano.
3: E até para puxar justamente essa questão de, de, do suborno, não necessariamente ser um suborno hoje em dia, mas existe o que a gente chama de influência, né, como você acabou de dizer, que fulano que trabalha com ciclano, que trabalha com beltrano, porque se eu é, desagradar a beltrano, eu vou me prejudicar aqui, né? E, assim, a gente sabe que os lobbies, independentemente de ter um suborno direto ou não, existem. Pessoas muito poderosas na indústria, né? Tem, o, o Matheus acabou de citar um exemplo ótimo que é o de Shakespeare Apaixonado, que era o Harvey Weinstein que estava por trás, né? Harvey, Harvey Weinstein que hoje em dia, né? Várias acusações de assédio, de, de ser um predador, um predador sexual, perdeu muito de seu prestígio, estava, não sei se ele chegou a ser Preso, agora eu fiquei em dúvida se ele chegou a ser preso ou não, mas enfim, caiu em desgraça. Mas naquela época, em 99, ele era o cara da produção de cinema. Então, é, a vitória de Shakespeare apaixonado não aconteceu porque ele pagou as pessoas do Oscar para isso, mas porque naturalmente as pessoas do Oscar se sentiram compelidas a seguir o mestre, porque senão elas poderiam se sentir prejudicadas de alguma forma, né? Ou, ou é, ia ser mais difícil fazer uma produção no Oscar porque o o produtor Harvey Weinstein ia ficar contra você, enfim, tudo isso, e aproveitando, puxando um pouquinho da sarinha, aproveitando que eu tô falando daquele desgraçado, quer dizer, do Harvey Weinstein, é, eu queria também comentar aqui, por exemplo, que esse ano, muita gente comentou, né, que é, ano passado Bacurau não pôde estar tá no Oscar de melhor filme internacional, porque não foi indicação do Brasil, né, pela Comissão do Poder dos Brasileiros, para tentar uma vaga lá. E aí criou-se esperança de que esse ano, com a distribuição lá nos Estados Unidos, com, a, com ele ganhando várias premiações, inclusive de, é, de, de nichos, assim né, de, de grupos específicos, ele pudesse ganhar alguma força ainda assim e aparecer alguma categoria técnica. E aí abriu-se a lista de finalistas do Oscar e ele não apareceu em nada. Nenhuma categoria, nem nas técnicas, nem nas consideradas menores, mais específicas. E aí a gente tem que levar em consideração justamente que muita gente comparou: ah, porque Cidade de Deus teve uma trajetória parecida, não foi indicado pelo pela Comissão Brasileira, a melhor filme na época estrangeiro, né? E no ano seguinte, com a distribuição americana, ele conseguiu em várias categorias, né? A ser indicado em várias categorias. E aí, a gente tem justamente a diferença do lobby, né? Justamente o que é que aconteceu naquela época? Quem é que fazia a distribuição? Quem é que fazia a, a, a divulgação do filme do Estado de Deus na época? A Miramax, de quem? De Harvey Weinstein. Então, a gente tem isso, né? Sem um grande nome, muitas dessas, dessas indicações, principalmente estrangeiro, como a Camila falou bem, né? Que acabam sendo esnobados sem esse, esse punch, assim, de, de alguém da indústria norte-americana, fica difícil. E aí, acaba que muitas das injustiças que a gente vê acontecem muito por causa disso, porque falta ser, tipo assim, ter alguém, algum grande figurão abraçar, entendeu, a causa. Sem isso, acaba tendo mu muita, muitas indicações, acabam muitas, enfim, muita coisa acaba ficando de fora.
1: Pegando aí o gancho de pessoas que estão aí há anos, né, esperando ganhar o Oscar e talvez só venha onariamente tipo, porque eles viram que fizeram cagado <risos> depois de falaram ai nossa, devíamos ter dado um Oscar não é mesmo? Eu vou falar que pra mim, é o filme que devia ter ganho o Oscar de 2019, que é Infiltrados na Clã que assim, mesmo que ele você falasse, ai não merece tudo bem, porque é subjetivo, cada um considera o melhor filme que quiser. Só que assim, ele ter perdido no contexto político que ele foi perdido, porque querendo ou não, gente, o Oscar é político, sabe? Não, não vem com esse negócio de que, ah, é porque separar a arte da política. Não, isso não existe. No contexto político que tava os Estados Unidos, ele perder e ainda perder para Green Book que nada mais é um filme que passa a mãozinha no, na cabecinha dos racistas, do tipo, ai, olha só, você é racista, mas você aprendeu que ele era um ser humano, que legal, né? Gente, por favor, e ainda mais, tipo, o que aconteceu no ano seguinte, no caso do ano passado, né, 2020, e vem acontecendo... Ele é ainda mais necessário, sabe? Eu acho que ele vai entrar pra história como o filme que, tipo... A academia tinha a oportunidade de se posicionar. E dizer, olha só, a gente concorda com isso. A gente acha que tá errado todo esse sistema. E eles não fizeram isso. Eles foram pra escolha... Nem fácil. Eles foram pra escolha mais assim... Que... Não conheço ninguém. Não ouvi ninguém falando que Green Book merecia ganhar, sabe? E... Ele é... Pra mim, é assim... O Spike, ele é muito injustiçado, sabe? Eu, na, no, na academia diversos filmes que ele fez, da contribuição que ele teve para a história do cinema dos Estados Unidos, ele nunca foi reconhecido e todo mundo achava que ele ia finalmente ganhar, que ele finalmente ia ter esse reconhecimento e não veio, e veio para outro filme, então pra mim, é de partir o coração, sabe principalmente quando você, porque assim, eu assisti só o ano passado o filme, né, acho que foi mais ou menos na metade do ano e você vê principalmente o final do filme, sabe, que ele é muito pesado, ele é um soco na sua cara, sabe, te deixa no chão, e você no ano passado, tipo, vê esse final, você vê qual é a importância desse filme, porque ele ainda é totalmente atual, ele, tipo, ele está falando sobre hoje em dia, entendeu, sobre as coisas que acontecem hoje em dia, então eu fico muito triste, com muita raiva <risos> disso ter acontecido em 2019.
3: Ah, inclusive, aproveitando esse gancho que você tá falando do Spike Lee, porque tava na minha listinha aqui, não necessariamente exa exatamente uma injustiça, não sei se é exatamente uma injustiça, mas como você acabou de pontuar, né, que a Academia teve a oportunidade de premiar um filme dele, ou ele, como diretor, acabou escolhendo premiá-lo como por melhor roteiro original, não foi isso? Isso, foi, uhum tinha a oportunidade finalmente de premiar um diretor como Spike Lee e não teve e, e perdeu essa chance, né? E esse ano ele tinha um outro filme que estava conseguindo ganhar algum destaque, que foi o destacamento Bloods, né? O da Five Bloods, que estava com uma campanha interessante, né? A Netflix estava lá apostando algumas fichas, justamente por ter contratado Spike Lee para fazer um filme para eles. Mas aí, né, ao longo da, da campanha, né, ele acabou murchando um pouco, né? E acho que não chegou nem, acho que nem. É, eu, 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 acho que ele está concorrendo a alguma categoria do Oscar, não lembro se ele está concorrendo a alguma, mas deve ser alguma técnica.
0: É, trilha sonora.
3: É, trilha sonora aí Porque, por exemplo, o Roy Lindo, né, que é um dos protagonistas do filme, né? Também estava com. O nome dele estava bem sensado no início, mas é aquela coisa, né? Quando ele é lançado muito antes da premiação, e a premiação acontecendo esse ano, quase em maio, né? Isso acaba é, desfavorecendo e desvalorizando muitos filmes que estavam lá atrás. Então, mais uma vez, né, a academia perde a chance de ir. Premiar Spike Lee. Porque mesmo que Destacamento Blood possa não ser o melhor filme que ele já fez na história da vida dele, ainda assim é um filme muito bom, ainda assim é um filme a se considerar, ainda assim é um filme que mereceria ter algum destaque. Mais uma vez, não aconteceu.
0: Uhum. E falando um pouquinho mais sobre o Spike Lee né, É um diretor que eu gosto pra caramba E todos os filmes dele Ele traz essa mensagem da luta Da comunidade negra nos Estados Unidos né, Em busca de reconhecimento De ser tratados como, com igualdade e tudo mais né. Teve os infiltrados na cana da clã Teve faça a coisa certa Teve febre na selva Então tipo, foram várias as vezes Que é, a academia teve a oportunidade De poder premiar ele com essas obras Que são obras que trazem um tema Muito significativo para a comunidade americana, para eles abrirem um pouco mais a mente em relação a tudo o que acontece lá em relação ao racismo, né? E, mais uma vez, um snob, né? Então acaba sendo muito triste mesmo. E também só para complementar, né, que a gente tava falando sobre os membros do Oscar, né, e tudo mais, os votantes, eu não sei se a estatística ainda tava certa, mas eu acho que eu vi que, na época em que o Will Smith e a, Jade, a, Jade, a esposa dele, né, Jada o nome dela, né, Jada Pinkett Smith, acho que alguma coisa assim, né, eles fizeram o protesto de não comparecerem à, à cerimônia do Oscar, né, porque dos 20 indicados à atuação não tinha nenhuma representatividade negra, né, onde surgiu todo aquele movimento do Oscar para brancos e tudo mais, né? Mas eu tava vendo que parece que 90% dos membros da academia são homens brancos acima dos 63 anos. Então, isso reflete muito, eu acho, que nos resultados, né? Porque, querendo ou não, são pessoas com uma visão completamente conservadora sabe, não tem uma cabeça aberta para as questões sociais que acontecem hoje em dia, para os temas que são abordados hoje em dia, né? Então isso acaba sendo uma problemática muito grande, então acho que daí que vem as injustiças, né? principalmente nisso que a gente estava conversando, sobre temas que são relevantes para o que está acontecendo hoje em dia e não são é, prestigiados pela academia. E isso não só em questão a, a temas sobre, sobre o racismo, mas isso também em relação a... Distribuição de filmes estrangeiros mesmo, né? Que nem a gente já foi comentado aí, que não é tão prestigiado, eles só ficam nichados numa categoria específica para eles, como se eles só fossem feitos só para aquilo, né? Não interessa se, sei lá, se tem uma fotografia boa, se tem uma trilha sonora boa, talvez até tenha, mas não, não vai ser indicado, porque a gente tem umas outras milhões aqui de produções americanas que a gente vai encaixar elas, né? Então acho isso... Muito estranho e não faz muito sentido, né? Já que é uma premiação, a maior premiação de cinema, que nem a Camila disse, né? Tem que ser jogado de igual para igual. Mas é uma, é uma premiação dos Estados Unidos para premiar coisas dos Estados Unidos, né?
3: Agora é curioso, porque é, você falou justamente sobre isso, né, das produções estrangeiras que não são é, reconhecidas em outras categorias, que não sejam no melhor filme agora atualmente internacional. Né? Aí, a partir de alguns anos, eu percebo que é quase como se fosse uma cota. né, Acontecendo isso, de, ou, ou alguma coisa da fotografia, ou direção, né? teve o pa Pavel, Pavel né, que concorre por Guerra, Guerra Fria, eu acho, é, concorreu, na, acho que foi ano retrasado, foi ano passado, não lembro, tá tudo misturado na minha cabeça, mas teve ele, e esse ano a gente tem o Winterberg, né, que é do da Dinamarca, por Druck, né, Another, Another Round, que ele tá concorrendo, inclusive foi uma surpresa, porque ele não tava aparecendo em nenhuma das premiações, está acontecendo algumas vezes esse ano no Oscar, né, que inclusive muita gente achava que a, a vaga que ele acabou ocupando, né, Poderia ter sido da Regina King por All Night Miami, né? Mas a gente lembra também que o Lee Isaac Chung, né, de, de Minari, também apareceu na lista do melhor diretor, né? E apesar de não ser um filme estrangeiro, justamente por ser produção americana, né? Mas ele é estrelado por atores asiáticos ou descendentes de asiáticos e, enfim, né, falado na maior parte dele em coreano. Mas é isso, né? Vez ou outra a academia tá tentando colocar essa coisa do, do filme estrangeiro, né? Alguma categoriazinha aqui e ali, como se fosse uma cotazinha, né? Ah, não, teve um destaque, então vamos colocar. A fotografia desse filme é boa, então vamos colocar. Mesmo sendo filme estrangeiro. Ah, a direção desse cara é interessante, vamos reconhecer a direção desse cara. E coloca como diretor. Mas ainda é muito nesse esquema de cota, né? Nesse esquema de, ah, vamos dar esse espacinho
2: aqui. Não, a impressão é que dá é só que coloca pra realmente falar que pô, sabe, que indicou. Porque não porque eles realmente querem valorizar esses filmes, querem que os filmes sejam divulgados. Só pra não ter ninguém a ah, me reclamar, por que que vocês não colocaram nenhum filme de tal país? E aí eles
1: meio que usam isso como desculpa. É, e é uma coisa que me irrita, que aconteceu esse ano também, e me irritou no Parasita também, que é você colocar é, o, mais de um filme... Em categorias de melhor filmes diferentes, né? Igual, Parasita tava em melhor filme ano passado e melhor filme estrangeiro. Ganhou os dois. Aí, tipo... Tá vendo? Tipo, tirou a oportunidade. Podia ter um outro filme lá em filme estrangeiro, sabe? Podia ter sido preenchido. Aí, esse ano, eles colocaram o Colette no filme estrangeiro, sendo que é um documentário que também está concorrendo a melhor documentário. Tipo, gente... Vocês veem tão... <risos> A impressão é essa, sabe? Vocês veem tão pouco filme estrangeiro que aí vocês têm que ficar reaproveitando o mesmo filme sempre, né? Aconteceu a mesma coisa no ano passado com Honeyland, né? Acho que foi Honeyland, né? Que um em documentário
3: e melhor filme.
0: Exatamente. E eu acho que, assim, com exceção do ano passado, né? Que foi o boom do Parasita, né? Eu acho que, assim, a última produção, de fato, em peso estrangeira que foi, assim, muito bem recebida no Oscar que ganhou bastante prêmios e tudo mais foi o Tigre e o Dragão, né? Que foi é, uma obra que, assim, abriu realmente, passei pelo menos na minha visão, é, o cinema asiático para os Estados Unidos e para o mundo de um modo geral, né? Que foi a ascensão ali também do, do Ang Lee, né? Ele já tinha feito alguns trabalhos já nos Estados Unidos, mas é, o Tigre o Dragão, acho que, assim... Isso foi no Oscar de 2000, para você ver, né? De 2000 para 2020 foi, sei lá, 20 anos aí que se passaram para vir um outro filme assim que pudesse se igualar, que pudesse ter bastante indicações, ser prestigiado, né? Então, tipo, teve muita coisa, eu acho, que durante esses 20 anos que também poderia ter tido o mesmo feito que o Tigre e o Dragão teve na época dele.
1: É, exatamente, né, isso quando o Matheus falou o dado, acho que deve ter mudado, porque eles mandaram um monte de convite agora, né, pra mudar um pouco a academia, e aí tem, tipo, regras agora que, tipo, você pode sair da academia, e enfim. Só que o problema é justamente isso, você tem esse grupo de pessoas extremamente, tipo, elitizadas, né, que fazem parte de uma minoria, assim, na sociedade só que elas estão ditando o que na, pra visão delas é importante sabe, só que aí eles não deixam isso claro, né, porque eles vendem como se fosse o mais importante, o meu problema é esse, eles se vendem como o mais importante e o que representa o ápice da indústria do cinema do mundo, sabe só que aí eles não se esforçam, eles não se esforçam sabe, tipo pra ver, igual só citando, né, o caso que eu comentei no início do cara que foi reclamar do Twitter que ele não ia ver o filme indicado era o filme num Nunca, raramente, às vezes, sempre. Que é sobre uma menina adolescente que tá grávida, ela quer abortar, só que no estado dela não é permitido, sem autorização dos pais, ela viaja, acho que, pra Nova York pra fazer o procedimento que lá é legalizado. Sem precisar dos pais. E aí o cara falou, eu sou contra isso, eu sou pró-vida, eu não vou assistir esse filme, e eu acho que esse filme nem devia estar aqui nessa lista, tipo... Você pode acreditar nessas coisas, não tem problema você, tipo, não querer, não querer ver e... Enfim, se recusar a isso, só que você pegar a sua posição, porque querendo ou não, esse povo da academia é muito vocal, eles têm muita influência, e você ir lá e falar no Twitter, sabe, que tipo, você acha um absurdo esse filme estar indicado, aí pô, gente, menos, né, menos.
3: Inclusive, ele é um dos filmes que está na minha lista de injustiçados, como você disse muito bem, né, esse tweet só prova o porquê ele não está, né, nem ele né como melhor filme, nem a atuação da Sidney Flanagan, que pra mim é extraordinária, porque é muito incrível quem viu esse filme, quem não viu esse filme vai ver, pelo amor de Deus, porque é tão naturalista que parece quase documental parece que é um documentário não parece que é um filme roteirizado sabe, atuado, e ela Transmite toda a apatia da personagem, né? Ela consegue transmitir todas as emoções de, de isolação mesmo, sabe? E para mim é um absurdo ela não, tá, não ter sido nem considerada, sabe? Nas categorias de atuação, sabe? Isso para mim é uma das grandes injustiças da edição deste ano. É,
0: eu ainda não vi o filme, mas tá na minha listinha. Eu ouvi bastante gente comentar, né? E fiquei muito interessado na história Eu não sabia que se tratava sobre esse tema sobre... Enfim, gostei bastante Vou colocar na lista para assistir
3: Inclusive é, 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 o, o título do filme né? E quando ele se revela, eu não vou contar aqui não Porque vai ser interessante quando você for ver o filme Para mim, a cena mais impactante do filme E ela não é nada e mais assim quando você pensa em cenas impactantes de cinema né na maioria das vezes principalmente pensando na na ótica do Oscar né aquela coisa na ótica Zack Snyder é aquela coisa meu Deus a porta erótica é ah, aconteceu alguma coisa épica não é uma coisa muito assim a câmera focada nela o diálogo acontecendo e aí vem a, vem a questão e fica ali e você começa a perceber a densidade daquilo, sabe? Quando, quando Antes de ver o filme, eu nunca tinha entendido por que o título é aquele. Mas quando você vê o filme, você entende por que. E você fica, caramba, é sobre isso. É sobre isso.
2: Ah, eu não assisti esse filme também, mas eu fiquei bem interessada ouvindo vocês comentarem. Mas teve uma coisa que vocês comentaram sobre se o filme sem injustiçado de nem ser indicado para o Oscar. Que me lembrou também o show de Truman. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Mas se não me engano, até no ano que o Shakespeare Apaixonado ganhou, Show de Truman nem entrou como um dos melhores filmes. E, gente, por que aquele filme ganhou tanto prêmio, sendo que nem um filme tão bom e outros filmes muito melhores, tipo, mereciam? Nem puderam estar tá lá pra competir? Acho
1: muito injusto. É, e é uma coisa, né, que aí eu acho que entra um pouco nas outras injustiças, né, sai um pouco, né, de categorias mesmo e entra no quesito mais amplo, assim, de injustiçados, que é que a academia não gosta de comédia, não gosta de terror, sabe, não importa é, se você faz uma comédia que consegue debater questões é, sociais, um terror que você consegue debater questões sociais e que é muito bom.
3: Filmes de fantasia também são anéis, é praticamente isolado, eu acho que o único filme de fantasia que teve algum destaque foi a Forma da Água, né,
1: que ganhou é o melhor
3: filme, mas assim, é muito difícil.
1: Sim, inclusive eu não achava que Forma da Água ia ganhar, sabe, tipo, eu tava torcendo, era o meu filme favorito no ano, e foi um choque, assim, pra mim. Ter, quando ganhou, porque nem eu acreditava, sabe, eu real, achava que ele não tinha chance, porque eles não, não valorizam esse tipo de filme, né, eles colocam nas indicações, às vezes colocam no melhor filme, colocam atores, enfim, colocam em algum lugar às vezes, eu acho que pra chamar o público, sabe, tipo, igual, por que que Mad Max foi indicado a melhor filme? Eu acho que ele merecia ganhar, entendeu? Tinha concorrentes muito bons naquele ano, mas Mad Max era maravilhoso, e ganhou um monte de prêmio técnico, que é o que faz um filme ser o melhor filme, e não ganha o melhor filme, sabe? E aí você também não dá o Oscar de direção. Se eu não me engano, também não ganhou a direção, o George Miller. Enfim. Parece que eles colocam só pra, tipo, ai, nossa... Pra pessoas, né, do tipo, ai, ah, eu vi esse filme no cinema, eu gostei dele, será? Vou assistir, então, o Oscar. É pra chamar a audiência. É a mesma coisa da
3: quando eles queriam criar a categoria de melhor filme popular. Era isso, era chamar a galera que ah, gosta de filme de super-herói, vou ver o Oscar, porque agora o meu filme de super-herói está contemplado aqui. Foi justamente no ano seguinte a indicação de Pantera Negra, né? que eu acho merecida, inclusive, eu acho merecida a indicação de Pantera Negra, porque ele é um filme que transcende é, algumas questões e fala, como você mesmo disse, né, que o Oscar é político, não tem como a gente ficar falseando isso, é, fingindo que, que não, e é, e tem que ser, na verdade, porque né, qualquer é, escolha, na verdade, na nossa vida é política, Quanto mais não a premiação do tamanho do Oscar Mas é isso, eles perceberam que O burburinho que foi indicar Pantera Negra é melhor filme E eles perceberam, não, a gente precisa capitalizar isso Aí vieram com essa ideia boboca Na minha opinião De colocar o um melhor filme popular Perceberam que ia ser uma cagada E desistiram do caminho
0: é exatamente isso, né, que nem a Camila já tinha comentado aí também A gente vê muito é, snob com alguns gêneros específicos é, do cinema Na categoria do Oscar, né E praticamente são dominados pelo gênero de drama, né Alguma outra... eles gostam bastante de musical também, né Então quem faz papel musical e tudo mais é, Sempre acaba tendo um créditozinho a mais Que nem uma coisa assim que eu não entendo até hoje Tipo, eu amo a Mary Streep de paixão mas que diabo gente, ela foi indicada pelo... Aquele filme Caminhos...
3: Caminhos na Floresta, into the woods... Eu só lembro da Tina Fey fazendo piada com esse
0: filme. Exatamente, sabe? É um filme musical de fantasia, mas... Gente, será que não tinha mais ninguém para colocar como atriz coadjuvante, sabe? Aquilo lá tá longe de ser uma super atuação da Mary Streep. Eu acho que ela, aquilo lá, ela fez piloto automático assim tão de boa... Que, sabe, deveria pelo menos ter alguma outra pessoa, parece que a impressão que dá é que tipo, ai, a gente tem isso, mas tem uma vaga sobrando não dá para encaixar Mary Streep em alguma delas, sabe é a de que dá, mas é, não só em relação, a... puxando assim para uma outra injustiça que para mim, é, me causa uma revolta muito grande e me dá vontade de chorar quando eu lembro dela, é quando o Stallone não ganhou o Oscar de Melhor Atrocoadjuvante pelo Creed, né? Mas vão falar, ah, é Silvester Stallone só faz filme babaca de ação, explosão, o que não sei o que. Tá, ele fez a carreira dele em cima disso, né? O Rock, ele ganhou o primeiro filme dele, Rock Balboa, na década de 70 como o melhor filme, e foi que, naquela época, querendo não, uma coisa até que meio inesperada, porque tinha rede de intrigas concorrendo ao Oscar de melhor filme aquele ano e acabou perdendo para o rock. E desde então, o Stallone ficou nessa perspectiva dele de fazer filme de ação e tudo mais, algumas comédias pontuais ou outra, mas o que ele apresenta no rock tá longe de ser, é, no Creed, perdão, aquela atuação Escrachada dele, né? Que é marcado pelos filmes de ação e tudo mais. Porque aquilo lá ele mostra, ele.
3: Tem muito mais camadas ali,
0: né? isso exatamente Ele entrega com o coração aquilo lá ele mostra para pra, as pessoas a vulnerabilidade do personagem do Rock. O Rock ele está velho, o Rock ele está doente, o Rock ele tem os seus traumas. Então ele cansou de mostrar aquela imagem de que, sei lá, um senhor de 70 anos é o fodão ainda vai vai pro ringue e vai lutar. Não, ele mostrou de fato como que a vida é ao decorrer dos anos né? Tem o auge, a decadência A velhice, a doença E a parte que ele está no hospital Treinando lá o, o Creed, né? o filho do, do Apolo, é muito tocante Porque, enfim, e o Stallone Ele estava ganhando tudo também naquela época né? Para chegar no dia do Oscar né? E quem ganhou foi O Mark Rylance O Ponte dos Espiões Então foi um banho de água fria muito grande Eu acho que até quem estava lá no dia da premiação, ficou murcho com aquilo, né? Então é uma coisa que é muito triste, porque a gente sabe que o Stallone não vai ter talvez uma próxima indicação ao Oscar, né? São, assim, atores que têm, como que é, eu posso dizer, alguns momentos, né? Que nem a Shari Stone, só foi indicada uma única vez. Então, assim, a gente tem assim, uma ideia de que, poxa, talvez seja a última indicação que essa pessoa e a única chance que ela teve que ganhar, que ela foi bem, estava ganhando tudo, não ganhou. Então, acaba assim, parece que, ai, ator de ator, é só ator de ator, é, não vai ter prestígio por conta disso, também quem só faz terror. A gente vê muita coisa aí também, né, de, vamos dar um exemplo aí do Wes Craven, no Pânico. Gente, eu acho que assim, o Pânico dos anos 90, ele é tão revolucionário pelo, pelo gênero terror, que assim, na minha visão, sei lá, poderia até ser indicado a um Oscar de roteiro original, sabe, porque ele quebra muito as barreiras que vinham se construindo o gênero até aquele momento, né. Então são coisas assim que parece que você se apoia num determinado gênero ou numa determinada personagem, enfim, estilo de filme. Você não pode fazer mais nada além disso, que você não vai ser reconhecido, sabe? Então eu acho isso muito triste.
3: E justamente falando sobre as injustiças envolvendo as ca ca categorias nichadas, né, você foi falar de Creed, né? do Sylvester Stallone. Eu lembrei de Logan. Logan foi reconhecido como o melhor roteiro, não foi? Na, com a indicação do melhor roteiro. Ele chegou a ganhar essa, essa, essa prêmio ou só foi indicado? Não lembro agora, mas eu sei que foi, foi indicado. Mas foi muito interessante viu, essa, indica essa indicação de, de Logan né? Mas assim, é um filme que tipo Se você for parar para pensar, acho que se encaixa Muito bem na, no paralelo com Creed né? Porque tipo assim ele pega um personagem Que é filme de super-herói Que até pouco tempo era considerado é, Um gênero menor, ainda é um considerado Um pouco como gênero menor Mas ainda mais na época que, que o Wolverine Apareceu na primeira trilogia do filme Do, do X-Men, é que O Wolverine, o, o Hugh Jackman Também mostrou essa evolução do Wolverine quando você vê o Wolverine do Logan Você consegue entender toda a profundidade Do que o personagem viveu De que ele está velho, de que ele está próximo da morte De que está toda uma camada ali De construção de personagem né? Que eu fico, caramba Tem muita atuação de, de, de Oscar né? Atuação Oscar Bate, como a gente chama né? Feita para concorrer o, o Oscar Se pretende ter esse tipo de profundidade e nuances e não tem E aí vem um filme que é entre aspas, de super-herói e consegue entregar isso e muito mais com um ator muito bom, com uma direção muito boa, com um roteiro muito bom, tanto que o roteiro foi reconhecido na, na indicação e a gente não vê isso aparecer nas outras categorias, nas categorias que mereceriam mesma coisa de Mad Max, eu concordo, Mad Max naquele ano poderia facilmente ganhar melhor filme, sabe, porque ele é um filme muito bom mas ele é desprezado por ser um filme de ação por ser um filme pouco profundo o George Miller mereci, mereceria direção sabe, mas não ganhou e aí, quando você vai para o gênero de terror, antes que a gente começar a gravar, a gente tava falando sobre isso, as atuações, bicho. A gente tem atores e atrizes que são reconhecidos em outros papéis com, por drama, né? por fazerem papéis de drama, e são reconhecidos com atuação, com indicações, às vezes até premiados, mas quando fazem filmes de terror com a complexidade de construção de personagens às vezes tão grande quanto um de drama, como por exemplo a Toni Colette em Hereditário, ou a Lupita Nyong'o em Nós, você fica, meu Deus, como é que essas pessoas não são nem consideradas? a indicação. Falando nem de premiado, falando de chegar a ser indicado, a ser lembrado nessas categorias. É tipo muito absurdo e Quando eu penso em injustiças, eu acho que começo a pensar nisso. Esse ano, eu acho que a gente também tem uma outra injustiça, que, claro, também tem a questão do tempo, a distância entre a premiação e o lançamento dos filmes, né? Mas a gente teve a Elizabeth Moss. Né? A Elizabeth Moss, ela fez O Homem Invisível, que é um filme bom, eu gosto do filme. Não sei se ele teria força, se fosse lançado mais para o fim do ano para chegar em alguma categoria do Oscar, talvez alguma categoria técnica, mas a atuação dela é muito boa, a atuação dela também, outro filme que também tem, que, que talvez não seja tão um filme tão sólido assim, mas a atuação dela realmente é de se destacar que é Shirley, também passou aí, e ninguém, ninguém é, lembrou dela em premiações, eu acho que é uma atriz que já há muito tempo mostrou que tem potencial para chegar, nas categorias principais de indicação, mas que justamente por fazer coisas mais de nicho, não são reconhecidas, não é reconhecida, sabe? eu acho que é muito triste quando a gente parava para pensar nesse aspecto do Oscar, sabe?
1: Sim, nossa, pra mim, o ano passado, eu acho que foi um dos motivos do porquê eu não assisti a premiação, né? Eu me recusei aqueles, né? Fiz um protesto comigo mesmo que eu não ia ver a premiação. Foi que a Lupita Nyong'o nem foi indicada por nós. E, gente... Desculpa, mas ela merecia muito não só ser de cada mais ganhar. Ela interpreta duas personagens completamente diferentes e as duas você consegue comprar muito. E, tipo, uma atuação super forte, você sente, você sofre assistindo nós, assim, sabe, com o drama dela, e a revelação no final, pra mim, foi, tipo, arrebatadora, porque daí, se você rever o filme, muda totalmente a sua perspectiva sobre a atuação dela, tipo, o porquê que ela tava agindo de determinada forma, que, às vezes, numa primeira vista, você podia falar, ai, acho que tá meio estranha.
3: Atuação dentro da atuação, da atuação.
1: É, exatamente, sabe? Tipo, ela nem. Igual o André falou, nem ser indicada, pra mim, tipo, não deu, sabe? Tipo, eu me recusei a assistir quando isso aconteceu.
0: Sim, eu acho que assim, mesmo é, se ela tivesse o reconhecimento de ter ao menos sido nomeada, né? eu acho que as chances delas iam ser bem baixas, porque ela ia competir com a Renée Zellweger, que estava interpretando Judy Garland, que é um monstro do cinema, do, do Hollywood, e querendo ou não, eles amam premiar atrizes, filmes, qualquer coisa que falam sobre a Hollywood antiga. né? Então, eu gosto bastante assim, da atuação da Renée Zellweger, né, eu acho que ela foi muito boa, num filme muito ruim, né, eu, eu não considero Judi um filme bom muito de longe, você assim, sabe, é muito ruim, eu não, não, não gosto. Eu acho que, sei lá, foi muito raso o jeito que eles apresentaram alguns pontos, assim, da, da vida da Judy Garland, né, poderia, assim, sei lá, ter explorado um pouco mais alguns momentos da vida dela que seriam um pouco mais interessante. Eu acho que aqueles flashbacks que teve dela, assim, do trauma dos bastidores, do mágico de Oz, assim, não foram bem encaixados assim, enfim, é uma, somente uma opinião e só para falar mesmo.
3: E outra coisa que tem na atuação da, da, da Renesa Welger tem outro fator, além de ser a, retratação, a, a retratar em uma figura histórica que o Oscar adora, tem a atuação física, né? Da coisa da transformação, dela parecer. Né? Duas coisas que o Oscar adora E que me dá muita preguiça Às vezes tem atores que fazem papéis muito bons assim, não é com, com esses aspectos né? Meu, Minha reclamação não é com as atuações especificamente É com essa predileção que o Oscar tem Por, ah, o ator precisou fazer Um, um cadeirante Ou precisou fazer um outro Personagem que não tem nada a ver Com a aparência física do ator em si o de Gary Oldman Então, né? cinco filmes que ele faz 25 corpos diferentes e o Matthew McConaughey também, enfim E eu fico com preguiça que eu acho muito Eu acho muito A palavra não é fácil, porque não é fácil Fazer esse tipo de atuação, mas reconhecer Esse tipo de atuação é muito fácil Porque, tipo assim, você vê a pessoa Transformada por causa da aparência né, E porque ela tá tentando representar Uma outra pessoa, então, ó, oh, isso é um nível De dificuldade, e é só que existem, como a gente fala, acabou de falar, dando Lupita Nyong'o, aspectos muito mais complexos de você transmitir, inclusive com a sua própria aparência, né, e você parecer uma outra coisa que você não é, sem precisar utilizar qualquer artifício. E tem a, a Toni Collette, mesmo a entrega física dela em hereditário é uma coisa que você fica, meu Deus, meu Deus, ela se transfigura sem precisar de nenhum recurso de maquiagem ou efeito visual aparente, sabe? Então, eu acho muito complicado, muito difícil quando tem essas injustiças em relação a essas atuações, e atuações mais mínimas também, sabe? Como, como no caso da Sidney Flanagan em Never Rarely Rarely Sometimes Always <risos> às vezes é difícil falar o título que é isso, essa coisa mais mínima essa coisa na nuance às vezes passa despercebido porque o povo quer ver aquilo, sabe? O dramalhão ou a transformação.
1: É, dá a impressão que, na verdade, eles estão, tipo, é igual o André falou, né? Que é mais fácil você ver, então, tipo, é como se, ah, a atuação é isso, sabe? para eles, assim, ah, a atuação é você mudar o seu corpo, é você mudar a sua aparência, quando, na verdade, para mim, pelo menos a minha visão, uma boa atuação é quando você, tipo, às vezes não muda nada na, no físico do personagem, só que, assim, são coisas, sabe? Tipo, o jeito que ele fala, o jeito que ele anda que te convence daquele personagem, né? Tipo, falando disso é, só citando um exemplo de um filme que eu adoro, que é o Jake Gyllenhaal no Homem Duplicado que, gente, assim, a voz dele muda e de um personagem pro outro num nível que você, você, tipo, não sabe como que fizeram aquela gravação. Se é ele mesmo, se não é, sabe? Pra mim isso é uma boa atuação. Mas aí eles adoram, igual o André falou. Isso, né? Aí sai matéria de igual o Christian Bale adora também, né? Ai, porque do método. Fator do método. E daí sai lá a matéria. Ai, porque ficou não sei quanto tempo sem comer. E ficou com 20 quilos pra fazer o personagem. Que não sei o que lá. E eles ficam, uau! Ele quase morreu. E eu fico, ai gente, sabe? Que preguiça. É, isso faz diferença, mas realmente a atuação é
2: a pessoa entrar na personagem, né? Tipo a roupa, a maquiagem, enfim, acaba sendo um isso né, para ajudar a quem está vendo e até ajudar o ator incorporar melhor. Mas se o ator não sabe interpretar, se o ator não entende como é a personagem, não pode estar com a melhor roupa, ter feito a melhor modificação, qualquer no corpo. Você não vai sentir que ele é personagem.
3: Porque se for assim, a gente pode colocar o Oscar para premiar todo mundo do show do famoso do Faustão, mas né? não vai fazer diferença, pelo amor de Deus.
0: <risos> Ai, gente, sim. Como é que é? Quem que a Ludmilla interpretou lá, gente, no show do Faustão? Foi o Tim Maia? Ah, eu não lembro alguma coisa assim. Dá um Oscar para ela também. <risos> a
3: Ludmilla a do Fat Family, a Daisy. Ela fez a, a Anitta Baker, que inclusive a própria Anitta Baker viu ela cantando, que ela mostrou inclusive, a Ludmilla mostrava como ela cantava do jeito dela, Ludmilla, do jeito que a Anitta Baker cantava, ela emulava o jeito da Anitta Baker cantar, e a Anitta Baker viu, retuitou e elogiou ela. E aí, tipo assim, acho que existem Muitos méritos nesse tipo de atuação Como a própria Ludmilla tava mostrando, né Você modificar a voz, você modificar o jeito de cantar para poder emular e tal E aí, se nessas atuações, como por exemplo Da Renée Zellweger cantando Judy Garland, fazendo a Judy Garland Ou a Andrea Day esse ano Que eu não vi o filme ainda, mas fazendo a Billie Holiday, né Existem méritos, mas eu acho que é muito fácil Sempre premiar, ou sempre indicar E sempre reconhecer esse tipo de atuação E deixar essas atuações mais nuançadas Que às vezes mostram muito mais a capacidade do ator de convencer você de que ele é outra pessoa, né? como a Camila falou, do jeito de andar, do jeito de, de, de falar. Né? Sabe? Eu acho que, que é muito triste quando a gente deixa de, de reconhecer esse, esses outro, essas outras nuances de atuação que uma academia de artes científicas e cinematográficas né, deveria pre prezar, deveria prestigiar essa complexidade e essa milha de, de atuações e não um tipo de específico e fechadinho de, de jeito de fazer. A gente está falando só de atuação, mas também serve para direção, serve para fotografia, serve para todos esses outros, todas as categorias, para fazer som também, sabe? Esse ano a gente tem é, o som do silêncio concorrendo, ele tem uma, uma edição de som muito incrível, justamente porque ele tenta emular a, 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 a forma como o personagem está se sentindo em relação à própria perda de audição dele, sabe? E que para algumas pessoas, uma edição de som boa é aquela que o som tá cristalino, que o som tem, tem todas aquelas camadas de som e tal, e aí escuta um som abafado, né? um som oco e começa a pensar ah, essa edição de som não está muito boa às vezes essa questão da perspectiva também, né? Do que é um, um, uma atuação boa, o que é uma edição boa, o que é uma fotografia boa. Para mim, acho que é tudo tem a ver com contexto e proposta, né? E aí a gente já está falando sobre outros assuntos, mas eu acho que isso acaba também falando sobre injustiçados, porque muitas vezes os injustiçados são aqueles que a pessoa não compreendeu o que é que ela estava querendo fazer ali, ou não valoriza tanto quanto uma outra a característica.
1: É, e também tem muito, né, igual, vocês falando, né, que. Ai, a tem o trabalho nesses papéis que a pessoa, sei lá, canta e tá interpretando outra pessoa, só que aí é aí que eu acho que, tipo, eles perdem um pouco a noção, sabe? Porque igual pra mim não faz sentido o Rami Malek ter ganho o Oscar de melhor com com Bohemian Rhapsody, entendeu? Ele não canta, ele estava dublando. Aí você pode entrar no quesito de, ai, ah, porque a voz do Fred Mercury é muito marcante, não ia ficar bom, mas, gente, todo mundo que tá assistindo sabe que não é o Fred Mercury, então, assim, e fica muito forçado, você consegue ver, ele nem se esforça, desculpa, mas, assim, a cena final, o show final, ele nem se esforça pra fingir que tá tendo um esforço pra cantar, entendeu? Pra dublar. O RuPaul's Dragon Ace ia acabar com ele na batalha do Lip Sync, porque ele foi péssimo. Nossa, aquela cena pra mim, tipo, ele não passa, porque se você assiste o show ao vivo, que eles representaram no final do filme, você vê a veia do Fred Mercury, ele tava vermelho com esforço, e o Rami Malek tá lá, tipo, lindo, assim, um príncipe impecável, sabe? E aí ele ganhou o melhor ator.
3: Que é bom você ter colocado essa coisa do Bohemian Rhapsody aqui, porque, como a Amanda falou, né, a Amanda tava falando que é, o. A questão mesmo de atuar né, vem do ator. A questão dele perder peso, ganhar peso, ter uma figurinha, ter uma caracterização, são extras que ajudam no processo da imersão, da sua imersão na experiência do filme. né. Mas tem certos adereços e certas coisas que atrapalham na imersão. E aí eu vou ter que falar da dentadura do Rami Malek fazendo o, o, o Fred Merck, o que demônios foi aquilo, pelo amor de Deus, sabe, e aí eu fico muito triste quando eu vejo atuações, e tipo assim, eu não acho o Rami Malek um mau ator, eu acho ele um ótimo ator, inclusive, Mr. Robert pra mim mostra que ele tem uma capacidade de atuação incrível, mas em Bohemian Rhapsody ele não tá essas coisas não, como a, como a Camila acabou de falar, sinceramente, naquele ano acho que qualquer outro que ganhasse eu ficaria mais feliz do que ele.
0: Que ano que foi ele? 2019?
3: Em 2019, né? Que ele foi lançado em 2018 e início de 2019 teve a premiação. Foi isso.
0: Entendi. Tava o Bradley Cooper por Nasce uma Estrela, tava o Viggo Mortensen por Green Book, o Christian Bale, o Christian Bale por Vice e o William da foi por O Portal da Eternidade.
3: Olha, apesar da polêmica do. Apesar da polêmica do. de estar o Viggo Mortensen por, por Green Book, eu não mudo minha fala. Pra mim, eu ainda acho o Rame Malek o pior deles. Menos bom, aliás.
0: Aí eu não vi o filme, gente, porque todo mundo fala dessa questão de, tipo, ele não tá tão igual o Fred Mercury, né? Enfim, que o filme é bem raso também na vida, de como eles representam a história do Fred Mercury, né? E até então não tenho vontade de ver, sabe? Não me desperta a vontade de assistir o e Rap e Jorge, não.
1: Uhum. É, eu acho que o problema dele é que você vê a Mi Malek interpretando o Fred Mercury, entendeu? Tipo, você consegue perceber que é uma atuação? Não, ele não te convence em nenhum momento que ele é o Fred Mercury, sabe? Que é um problema com figuras históricas, mas como a gente já falou, tem muita gente que faz várias figuras históricas e consegue passar essa impressão. Mas ele em nenhum momento convence, sabe? Parece que eles pegaram, tipo, os vídeos, entrevistas dele, viram, ai, quais são os trajeitos do cara? Vamos colocar tudo numa cena só, sabe? Tipo, enfim, não convence, não convence.
0: Só pra dar um exemplo aí, eu vou citar a Mary Streep quando ela ganhou o Oscar em A Dama de Ferro, porque o que ela apresenta pra gente é igualzinha a Margaret Thatcher, né? Os jeitos, os trejeitos, é, o, o jeito que anda, que fala, os tiques, né? Então aí eu acho que é, seria um bom exemplo pra falar que a atuação realmente parece a pessoa em si, né?
1: Eu vou falar, então, eu vou puxar uma injustiça aqui que eu acho que é um pouco mais ampla também. É, vou falar que minha última injustiça, que é o Com Amor Vincent, porque ele perdeu pra Viva, a vida é uma festa, e assim, eu acho a animação do Viva, a vida é uma festa linda, ela é maravilhosa, só que assim, é o que a Pixar sempre faz e sempre continua fazendo, sabe, não inovou em nada, daí você pode falar, ah, não, mas a textura da vovó, tipo, sim, gente, tudo bem, mas assim, em questão de animação e de história, desculpa, não tem nada, tipo, que uau, olha só isso, né, e com o Como Amor Vincent foi um filme que foi inteiro feito a pintura a óleo. Você tem noção? O trampo que dá isso? E tipo, e esse é o meu maior problema, eu acho, com a categoria de animação, porque eu, pessoalmente, gosto muito de animação, eu gosto de ver animação, mas eles só dão o prêmio pra Pixar Disney. Vejo outra Dreamworks, sabe? Eles não consideram. A, a minha impressão real é que eles não assistem os outros filmes. Eu nem sei como são editados esses filmes. E aí, depois, quando a gente for falar do Oscar desse ano, eu vou falar que acho que caçaram um filme pra botar lá só porque não queria ver filme de outro país. E fica dando filme sempre pra esses estúdios que, assim, eles são muito bons e tudo bem, sabe? Tipo, não tô questionando a qualidade deles. Mas eu acho que se tem um campo no cinema que mais permite você procurar inovação e criar coisas novas é a animação. E aí você sempre dá prêmio para os estúdios que mais fazem a animação do mesmo jeito sempre, com os mesmos recursos sempre, sabe? Enquanto você tem outros, igual, por exemplo, citando a própria animação brasileira, né? O Menino e o Mundo, que foi inteiro feito com aquarela, sabe? Tipo, pra mim, isso que é inovação, sabe? Eu acho que isso que tinha que ser premiado, porque você tá criando uma coisa nova, você tá criando técnicas e jeitos novos de contar a história. Mas não, vamos dar lá pro filme da Pixar, porque é o que todo mundo assistiu, então a gente só pode votar nisso. É, e acaba ficando, acho que, muito elitista também,
2: porque são sempre as mesmas grandes produtoras que ganham. E ainda mais, principalmente, a animação que, poxa, as pequenas produtoras começarem a crescer, é muito difícil, você tem um incentivo muito grande. Se nem a própria academia, eles que premiam, eles estão valorizando isso. Fica muito mais difícil o processo. E até o, o do Van Gogh, é muito interessante como uh, até como eles contaram a história. Porque eles não colocaram o Van Gogh como a pessoa principal da história. Ele era meio que secundário. Foi muito mais contando a história, mostrando os cenários. E eu não me engano, eu não lembro quantas pessoas foram, mas eu acho que foi umas 120, cento e tantas. Artistas diferentes que os produtores contrataram para todos eles irem fazendo juntos. E, gente, foi tipo uma super produção que eles, ah não, vocês não merecem, vamos dar pra Viva, sabe? Que é bom, mas.
3: Mesmo, é. Não, e aproveitando que vocês justamente estão puxando o gancho da animação, que era justamente o meu último também, de, de injustiçados, é porque concordo plenamente quando Camila fala que é, tem duas coisas né, para se concentrar em premiações. É, dentro da categoria de animação, existe muito essa limitação de sempre ficar dando o prêmio para as mesmas figurinhas marcadas de sempre. No Japão, por exemplo, quando eles é, premiaram lá atrás a viagem de Chihiro, aí depois eles sempre começaram a indicar, vez ou outra, filmes do estúdio Ghibli, né, de, e aí, beleza, eu acho filmes maravilhosos também Mas existem outros filmes produzidos No Japão também, que são Produções maravilhosas, aí teve um ano eu Acho que foi 2017, ou foi 2018 Não lembro agora, que teve Mirai também Que é um filme muito bonito, que concorreu Mas, por exemplo, Your Name, não lembro Acho que Your Name nem chegou a concorrer na categoria Que também foi um filme muito interessante animação interessante e, e aí, acaba tendo isso A categoria de animação acaba ficando limitada Aquela né, panelinha e aí, tem um outro problema, que mesmo dentro dessa categoria limitada de panelinha, os filmes de animação, mesmo aqueles que são superlativos, são raros aqueles que acabam indo para a categoria de melhor filme. Porque, por exemplo, esse ano tem dois filmes que eu conseguiria colocar tranquilamente na lista de, de, de melhores filmes de Oscar, que são Soul e Wolf Hawkers. Para mim, são dois filmes que tranquilamente eles desbancariam muitos filmes que foram indicados no, nos anos anteriores, até alguns que ganharam, né, Green Book? Como qualidade, sabe? São filmes muito bons, assim, muito bons mesmo, que mereceriam ter um destaque para além do seu nicho de animação. O gênero de animação ele é muito parecido com o gênero de, de filme internacional. Ele está ali mais para cumprir uma cota, sabe? Quando você não considera aqueles filmes como filmes, então considerar como filmes de animação, filmes estrangeiros, sabe? Isso me deixa muito revoltado e triste, porque se eu não me engano, Toy Story conseguiu romper o Toy Story 3, eu acho que conseguiu romper essa barreira, acho que foi indicado o melhor filme, se eu não me engano foi.
1: A Bela e a Fera... Não, era isso que eu ia falar, a Bela e a Fera, o Rei Leão também foi indicado, só que aí logo depois eles criaram a categoria animação. E aí parece igual quando teve a polêmica de querer, quererem criar o melhor filme popular, parece que é isso, sabe? Tipo, eles viram que ai nossa, animações estão chegando aqui no melhor filme, gente. Temos que criar uma categoria pra eles pra não, pra não mexer na nossa, sabe? Parece que foi isso, sabe?
3: Tipo, o e em 2008, né? que que eu lembro? Que a grande polêmica de 2008 foi justamente o e e Batman Cavaleiro das Trevas não chegaram ao melhor filme, né? Foi a grande polêmica. Sabe? E aí eu fico pensando, tipo... Aí a criação, por exemplo, de, de melhor filme popular seria para encaixar um Batman, um Vingadores da Vida, e a criação do melhor filme de animação para encaixar essas animações que estavam ganhando destaque estavam chegando ao melhor filme e estavam tomando o espaço de outros filmes com... <risos> enfim, né, mais merecedores, com muitas aspas aqui colocadas. Aí eu fico muito, muito sabe? porque acho que a animação, é como vocês falaram, eu vibrei muito quando eles é, premiaram Homem-Aranha no Aranha Versa, porque aí sim, era uma animação que mesmo sendo produzida por um estúdio norte-americano, a Sony, né, ela estava é, trazendo uma inovação gigantesca para dentro do, do cinema, sabe? Uma coisa assim de, de experiência estética, né, sensorial mesmo, assim, de produção, que é sensacional, que merece, mereceu muito ser indicado, mas se um filme como Homem-Aranha, Aranha fosse produzido por um estúdio não americano, será que ele teria a chance de ser indicado de ganhar? E se não fosse do Homem-Aranha? Porque ainda tem isso, né? Que as pessoas consideraram ver o filme, porque era o filme do Homem-Aranha. Então, é muito complicado quando a gente para para pensar nisso, né?
1: Sim, e é, então. E que bom que você deu esse exemplo, é, André, do Homem-Aranha, porque é justamente isso, sabe? Tipo, eles vão lá, tipo, e criam uma tecnologia nova, um jeito novo de fazer a animação, sabe? Todo um trabalho mesmo, que é muito diferente do que você só, tipo, ah, a inovação desse novo filme nosso é que, olha só a textura da pele, dá pra ver o poro. Sabe? Tipo, ah, eu não tenho muita paciência e eu me parte o coração sempre, sabe? A categoria animação, justamente por isso, porque já é difícil, né? Assim, uma das coisas que pelo menos a gente tem que dar o um mérito ao Oscar é a oportunidade de você conhecer filmes que às vezes você não conheceria. Principalmente na categoria de filme estrangeiro, documentário e... A animação é uma categoria que eu queria conhecer mais, que eu queria ver mais coisas de outros lugares do mundo, sabe, e eles ficam nessa, premiando coisa tipo básica do básico, sabe, que você pode até falar, ai, mas a história é muito boa, sim, mas então coloca no melhor filme, pra mim a animação, ela tá mais perto de uma categoria técnica do que de uma categoria de roteiro, de direção, entendeu? Sim, é
3: justamente isso. Por exemplo, tem histórias que são incríveis de serem contadas, que eu fico que são feitas em animação que eu fico pensando, por que não concorrer ao um melhor roteiro da vida, sabe? Por que não? ou que não concorre até direção, porque as pessoas falam que, é, pensam, ah, animação, direção, o que é que tem a ver? Tudo a ver, porque literalmente você tá criando aquilo, né, ou na mão ou no computador, você precisa ter um senso de, de, de narrativa e de, de, é, de saber conduzir uma história, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Porque às vezes tem atuação, tem filmes que você coloca a câmera na cara do ator, e o ator que vai conduzir o filme, né? Claro, isso é uma escolha de direção, mas, mas tem isso também, sabe? Tem com filmes com gente de carne e osso, tem filmes que se sustentam muito em cima das atuações. Num filme de animação, o diretor é fundamental ali, é fundamental, porque ele vai coordenar os animadores, ele vai coordenar os roteiristas, enfim. É, eu acho muito triste quando um filme de animação não é nem cogitado ser indicado em direção, sabe? Não sei se isso já aconteceu, mas o que eu lembro não, pode ser que tenha, tenha passado pela minha memória, passado batido, mas eu não lembro, nenhum diretor de, de animação tem concorrido na categoria Melhor Diretor. Acho que tá na hora da gente quebrar mais essa, essa barreira do Oscar.
1: Não, eu acho que só a questão, né, de tipo, tirando o Melhor Filme, você ter só cinco lugares para todas as outras categorias é muito complicado, porque igual o Melhor Filme, você tem espaço para dez. Nem sempre eles indicam dez, mas teoricamente é dez filmes que podem ser indicados. Só que aí, o que é um Melhor Filme? São as atuações, direção edição, várias coisas. E aí, nas outras categorias que compõem uma coisa que torna um melhor filme um melhor filme, você tem espaço só para cinco, sabe? Nisso, já, pra mim, não, não tem muito sentido, né? Mas aí, eu queria usar esse gancho da animação, do porquê que eu fico brava, pra já entrar um pouco nas indicações desse ano, se tiver tudo bem pra vocês. É, sobre as indicações de animação desse ano que, gente, eu não entendo o porquê que A Caminho da Lua tá indicado. Sabe? Porque... Eu não consegui terminar de ver o filme, eu vou ser bem sincera, sabe? Eu parei assim... Na hora que a coelha ganhou poderes com a orelha dela, eu fiquei assim... Ah, tá. Outro momento eu vejo isso, sabe? Porque... Ele é isso, sabe? Ele pega coisas que funcionam na Disney... Coisas que funcionam na Dreamworks... Coloca junto... Você, tipo, vendo o filme... É assim, você consegue ver qual personagem inspirou os, os personagens desse filme, sabe? Então você tem o menininho chato, que lembra o Russell, do Up. Aí você tem o cachorro, que também lembra o Doug, que também é do Up. Aí você tem a coelha sidekick, que parece o Pascal, da Rapunzel. Então, tipo assim, parece que é um copilado, assim, de várias coisas que a gente já viu em outros filmes de animação tudo junto, e que pra mim não funcionou. Eu acho muito bonito, o filme é ele é lindo, assim, né, tipo, principalmente a parte mais abstrata, assim, dele, só que pra mim é isso, sabe, parece que ele é um filme muito bonito, mas que não consegue transmitir nada, sabe? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse filme ou dos indicados desse ano de animação?
0: Ah, então, a gente já conversou um pouquinho antes sobre o caminho da lua, né? Eu acho assim, a animação esteticamente, eu acho ela muito bonita. Eu acho com o enquadramento de uma cena específica, ela tá chegando na lua, que é tudo escuro em cima dos leões, assim, aquela cena eu achei maravilhosa. Mas não dá para comprar muito o rolê do filme, né? A motivação da menina e até a lua, sabe? É muito jogado. Porque, enfim, parece que ela vai lá e se ela não fosse, seria exatamente a mesma coisa. Entende? E a questão de colocar músicas cantadas no filme, né? Me irritou, porque tinha muita música assim, sabe? E não tinha necessidade disso. Eu acho que as partes musicais, elas são importantes para filme e tudo mais, mas elas têm que entrar no momento certo. né Que nem tipo, ah, cantei, lá lá, 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 Passou dois segundos assim, ah, tropecei, vou cantar de novo. Sabe? Então isso acaba... É, me irritando um pouco Mas assim, não achei o filme Tudo isso, mas achei Ele bonito esteticamente Agora sobre os outros indicados, Dois Irmãos Eu gosto bastante dos dois irmãos é, Wolf Walkers eu gostei Bastante também, que nem o André pontuou Bastante, aí eu acho que é uma a animação aqui, muito conceitual, assim, não sei se é a palavra certa, ela foge um pouquinho, assim, do, do tradicional que está sendo mostrado para gente ultimamente, né? O é, que mais que a gente tem? O Shaun Cordeiro, né? Que é aquele stop motion. Eu achei muito bonitinho, é bem simpático o filme também, mas, assim, eu acho que é do Soul, não tem para ninguém e ele vai acabar porque o filme é lindo, ele é tocante e eu acho que, assim em questões de estéticas e tudo mais, eu acho que é a mais bonita que a Pixar apresentou atualmente.
3: Sobre a Oscar desse ano, é, eu não vi o filme do A Caminha da Lua, mas assim, e gostei de Dois Irmãos, mas é, é muito a questão que a Camila colocou. Eles sempre acabam premiando a mesma panelinha, aí esse ano a gente tem dois filmes da Pixar. Sabe? por mais que eu goste de dois irmãos, por mais que eu ache até merecido ele estar tá ali, mas, tipo assim, sou, se fosse para um critério, sou, entraria, sabe? Eu acho que dois irmãos acabou entrando meio que, tipo assim, não que não existam outras animações lançadas esse ano que mereceriam estar ali, mas, assim, pela panelinha que eles criam, né? Tipo assim, ah, não tem muito o que colocar. Vamos colocar outro filme da Disney, da, da Pixar aqui, porque é muito bom, sabe? eu acho isso preguiçoso, né? E sobre o Wolfwalkers, que eu sou apaixonado também, que se não existisse Soul esse ano, era de Wolfwalkers tranquilamente, ou então, se Soul fosse indicado a melhor filme, não fosse indicado a melhor animação, daria faria isso, colocaria Soul e melhor filme e daria a melhor animação para Wolfwalkers. É, Eu acho que o World Focus traz uma coisa que a gente não vê há muito tempo, que é uma animação em 2D. Porque por mais que tenham elementos gráficos feitos em computador, que são muito poucos, na verdade, só são uma complementação aqui e ali, um ajuste de cor e tal, um brilho, mas a animação feita em 2D ela é muito desvalorizada depois da ascensão do 3D do 3D realista. Né? O 3D de Dissol Soul é lindo demais, sabe? Eu não estou falando mal disso. Eu acho que é perfeito a nível de, de, de qualidade e de, de técnica que a Pixar conseguiu alcançar uma coisa extraordinária de outro mundo e uma coisa que eu gosto da Pixar também é que ela não, ela tem é, esse 3D mais realista mas ela não, não deixa de colocar os seus personagens cartunescos ela não tenta emular personagens reais sabe o, o design de, de deles né a, o desenho deles não é tentando imitar uma pessoa real, 100%, sabe? Ele é um, tem um aspecto cartunesco aí. mas eu sinto falta de animações 2D. Por isso que eu olho muito para o Japão né? e fico penalizado quando não reconhecem as produções japonesas. Eu acho que tem muito por, por, por conta dessa questão também de não terem muitas produções lá em 3D. Eles valorizarem ainda muito o 2D, sabe? E eu percebo que existe uma reticência da indústria americana com o 2D. Porque é, o 3D é o futuro, o 3D é o momento, o 3D é... A, veja que maravilha da textura de pele da vovozinha de, 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 de viva, a vida é uma festa e tal. E sim, é maravilhoso. Mas eu acho que a animação, ela, como o Walkers consegue demonstrar, né, ela vai muito além da reprodução fidedigna da realidade. Ela é justamente o Homem-Aranha no Areia Versa. São dois filmes que mostram que a animação ela é um dos gêneros, inclusive, mais inventivos, que você pode pirar o cabeção ali, sabe? E a Oscar, como tem um perfil muito conservador ainda, ainda tem, tem nessa coisa do mais tradicional. E eu acho que muitos filmes acabam sendo esnobados nessa categoria por conta disso.
2: Eu acho muito importante isso que você pontou, André, de, de voltar a valorizar o 2D, porque realmente parece que entrou, a hora que começou as animações 3D entrou num boom de, nossa, é tecnologia, high-tech, é melhor do que tudo, e começaram a esquecer, tanto é que principalmente esses estúdios mais famosos Sempre foca no 3D, então eu acho que foi importantíssimo eles terem considerado, assim, o Wolf Wakers. Eu, infelizmente, ainda não assisti, mas só pelas imagens, pelos vídeos, tudo, pra ver que é realmente muito bom a produção, tudo. Mas uma outra coisa que eu achei que me incomodou um pouco na indicação dos cinco filmes, é que se você for ver, tá os dois da Pixar, tá o Wolf Wakers, que são, assim, os três mais importantes, digamos, três mais famosos, mas realmente indicados a ganhar, e os outros dois filmes, que são os que são, entre aspas, mais acessíveis, né, por conta de ainda estar tá na Netflix, até comparando os serviços de streaming, eles são histórias um pouco mais simples. Não, parece que assim, parece muito equilibrado, se você for comparar a história, o roteiro mesmo da história. Então, isso eu já achei bem triste, porque os três favoritos a ganhar o prêmio são, tem um roteiro, tem uma produção tem muito mais incentivo, muito mais chance de ganhar e os outros que, ah, poxa, você poderia incentivar diferentes estúdios a ganharem mas são histórias mais fracas então que já vão ser desconsideradas só pelo roteiro então eu fico assim, putz, vocês querem incentivar animação? Dá uma equilibrada e realmente, pô, tipo, não precisa colocar dois da Pixar. Coloca um, pega um outro estúdio.
3: Acaba criando uma falsa sensação de que, ah, os roteiros mais elaborados e melhor pensados são dos grandes estúdios e não é verdade, sabe? Por exemplo, o próprio Falkers é exceção à, à regra aí nessa, nessa questão das indicações do Oscar, porque ele tem um roteiro muito bem trabalhado e não é de um estúdio grandão como a Pixar ou a Dreams. Mas é isso, eu acho que, tipo assim, eles acabam negligenciando muito né, esses filmes de estúdios menores, né, que poderiam ter um reconhecimento e até crescer muito mais e ter uma diversificação nas produções se tivesse uma melhor garimpagem aí do pessoal nessa categoria.
1: É, é exatamente isso, né? Eu não vi o chão então eu não posso falar sobre ele. Mas vendo o A Caminho da Lua, a minha impressão é que ele tava lá para tipo, preencher o espaço que faltava, sabe? Do tipo, ai, nossa, eu só consegui pensar. Sabe quando você tem que preencher uma lista? Tipo, ai, top 5 alguma coisa. Ah,
3: o lobby da Netflix tá aqui. Vamos colocar, vamos colocar. É lobby da Netflix.
1: É, exatamente, e aí tipo, daí você fica, ai, tá sobrando uma vaga, vai pra esse, né, ah tem esse, vai, põe aí, porque tipo assim, gente, desculpa, eu não, não consigo entender essa indicação, sabe, eu entendo que teve gente que gostou do filme, tá tudo bem, sabe, enfim, é subjetivo, cada um gosta e desgosta de coisas diferentes, mas assim, se você vê pra ser indicado, não, não justifica nada pra mim, sabe, tipo, não tá fazendo nada de novo, pra mim tá lá só pra preencher mesmo essa vaga que... Sei lá, tava sobrando. <risos> e colocaram ele lá, sabe?
0: Que nem vocês estavam falando, né? Da animação. Esse ano eu parei para ver os indicados de curta de animação, né? E uma coisa que eu parei para analisar, percebendo assim, né? É que sempre tem um curta animado de um outro país. Que nem esse ano tem o Diniz Locke, que é da França. Que eu ainda não assisti, tô pra assistir E então, assim, a gente sabe que tem produções estrangeiras Que também fazem animação e tudo mais Então eu paro e penso da seguinte maneira Se tem espaço com curta estrangeiro de animação entrar pro Oscar, então com certeza tem algum filme de animação um longa-metragem de animação estrangeiro que também poderia ser indicado, né? que a gente sempre vê, assim que nem o André comentou, o dos estúdios Ghibli, que praticamente quase todos os lançamentos são indicados e assim, a gente só vê Japão praticamente nas indicações é, de melhor animação, né? Será que não existe nenhum outro país, assim, que produz animação que poderia ter esse espaço?
1: É, muito louco, eu né? Eu não sabia, eu achava que o A Caminho da Lua era uma produção chinesa só que não é, ela é dos Estados Unidos, aí eu fiquei assim, bem confusa, mas enfim.
3: Asian bait, Asian bait.
1: Sim, exatamente. Gente, desculpa, ó, eu vou falar que a Caminho da Lua só foi indicado porque Raya não lançou no tempo certo, porque senão esse lugar era de Raya. Eu tenho certeza que eles iam ter indicado Raya no lugar, só que aí, tipo, não tinha dado tempo aí eles botaram esse aí, entendeu? Porque era de Raya essa indicação, eu tenho certeza certeza que eu ia indicar Raia nesse lugar.
0: Pode até ser, mas que nem eu já tinha comentado com você, né? Eu fico feliz que Raia não tenha entrado esse ano, é né? que eles, enfim, adiaram a estreia do filme, né? Porque eu acho que Raia também não ia ter chance contra o, o Soul, né? Então, vamos esperar para que ela seja indicada ano que vem, porque eu acho que ela tem um potencial incrível para chegar ano que vem na indicação de melhor animação.
2: Deixa eu fazer só um plus rapidinho. Não, é que como você comentou dos curtas, tem um, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não sei é todos, mas o If Anything Happens, que ele tem na Netflix. Gente, é muito, é muito bom e é muito pesado, porque assim, de cara.
0: É muito pesado, eu chorei vendo isso, eu chorei.
2: Exato, não, mas eu acho que é muito bom até pela história que ele conta, se você for ver, tipo, acontece muito isso, infelizmente, nos Estados Unidos. É pra não dar spoiler no que acontece. eu curta. Mas eu achei bem legal terem colocado. Eu não esperava que ia ser indicado ao Oscar. Era só isso.
0: Estão dando sequência aí um pouquinho do Oscar esse ano. André, quero perguntar pra você... Qual que é o seu favorito de melhor filme esse ano? Dos que você já viu?
3: Melhor favorito. Eu não vi Nomadland ainda. Tentei ver na madrugada, mas peguei no sono. Antes de dar play no filme. Não foi por causa do filme. Antes de tentar de conseguir ver o filme, eu acabei pegando o sono. Vi Promising Young Woman. Eu vi... Tô tentando lembrar agora da lista. Eu acho que eu vi o... Deixa eu ver aqui a lista. Para não, não, não trocar. Porque às vezes eu tô trocando. Às vezes eu vejo um filme que está só indicado a melhor ator, melhor atriz. Acabo confundindo. Mas eu já vi... É, Bela Vingança, né, que é o Promising Young Woman. Eu vi Menk, Eu vi é, O Som do Silêncio. Uh, e vi o Set de Chicago, esse, dos filmes que estão indicados. Eu ainda não vi Minaria, ainda não vi Noveland. Eu vi alguns, acho que vi Pieces of a, foi, vi Pieces of a Woman também, mas está só indicada a atriz. Ah, e vi meu pai. Ah, meu Deus. Father, The Father, exatamente. Meu Deus, é porque esqueci que tava, A cabeça confunda, esqueci que ele estava indicado a melhor filme. Achei que ele estava indicado só pelas atuações. Mas ele está indicado a melhor filme, está indicado a melhor edição, que para mim é o prêmio mais merecido, inclusive se ele ganhar, vai ser outra edição. Mas enfim, pensando nos filmes que eu já vi até agora, o que mais me impactou, que me chocou e que seria interessante se ganhasse, se tivesse esse, esse twist, seria é, Bela Vingança Promising One Woman. Mas eu acho que vai para Nomadland. Eu não vi ainda Nomadland, vou ver ainda, mas eu acho que vai para ele. Assim, como direção, vai também. A Chloe Jal já, tá já tem o um nome lá: Chloe Zhao, o melhor diretor.
1: Já entalharam a plaquinha dela.
0: E você, Camila?
1: Então, eu consegui ver todos. Uhul. <risos> Primeiro ano que eu consigo, gente. Tô muito orgulhosa de mim mesmo. É, eu acho, eu concordo com o André que... Ou vai pra que ou vai pra Nomad. Mas, eu não quero que vá pra Mank. <risos> eu concordo com o Otávio Gá quando ele falou que não devia ganhar nada. Eu também concordo,
3: eu vi esse vídeo do Otávio Gai e eu vibrei nessa hora. Agora, uma coisa, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que não tá entre Mank e Nomadland. Também acho que tá entre Nomadland e o set de Chicago. Por quê? Porque o set de Chicago ganhou o SEG, do, do Melhor Elenco, já tinha ganhado um outro prêmio anteriormente, e a o, o lobby da Netflix não é de se desprezar. A Netflix, pra priorizar entre o Seth de Chicago e que na sua campanha, eu acho que ela vai priorizar muito mais o set de Chicago. Tá? É um filme que eu não achei ruim, mas eu acho que não merecia ganhar, não. Mas é a cara do Oscar premiar, é muita cara deles.
1: É, então, é, pra mim, assim, é que eu falo que o Mank vai ganhar, porque, tipo, pra mim parece que muitas coisas que eles gostam, sabe? Que eles adoram, que ai, é o que a gente comentou quando a gente falou sobre o filme, né? Vai lá e fala o nome do. T... O artista, o artista. É, e aí fala o nome do tio de não sei quem, e, uau, eu lembro, sabe, ele me contava essas histórias. Me parece muito ah, as coisas que eles gostam, sabe, então eu nunca vou, assim, sempre vou ficar para trás atrás. A, a, só no momento que anunciarem que não é ele, <risos> que eu vou ficar tranquila que não foi ele que ganhou. Porque, assim, olhando a lista, pra mim, que é o mais fraco, sabe, tipo... Não acho que ele devia ter sido indicado a melhor filme, assim, ainda mais se você considerar outros filmes que foram lançados esse ano. O próprio, concordo com a Isabela Boscovi nesse ponto, o Druck devia estar em melhor filme, é um filme excelente, sabe? Mas não tá, e, e sobrou dois espaços, não sei por que que não colocaram. Colocava Druck e colocava Soul, pronto, dez filmes, acabou. É exatamente, exatamente, entendeu? Mas não, não podemos fazer isso. Porque, né, senão já misturou uma vez, né, os filmes estrangeiros lá, então <risos> não vai fazer de novo assim tão perto. É, mas aí eu concordo, eu acho que Nomadland tá muito forte. Quando eu assisti, eu não gosto muito de Nomadland. Tipo, eu, eu gosto, mas dentre todos os que eu vi, eu acho que tem filmes muito mais importantes e interessantes, assim, pra mim, lógico, né. Porque Nomadland, eu acho que ele traz uma narrativa interessante, mas eu acho que ele não... Ele levanta alguns pontos, mas não se aprofunda, sabe, então tipo, ele solta umas frases e umas discussões que estão tendo, mas não, não vai a fundo e eu acho que seria interessante e pra mim ele perde muito ponto a partir do momento em que ele mostra os funcionários da Amazon e não comenta o quão péssimo é a vida dos funcionários da Amazon dentro, lá dentro, entendeu? Do tipo... E aí eles agem como se fosse jantando e fazendo piadinha, como se tivesse todo mundo feliz. Ai, ahaha, eu sou empacotador da Amazon, olha como eu sou feliz. Gente, não. Se quem quiser, tem, tiver interesse, vai pesquisar como é. É horrível, sabe? Enfim, eles estão com vários processos trabalhistas, nos Estados Unidos e em vários outros lugares, por conta disso. Então, ele perde muito pra mim, sabe? Porque eu acho que tem filmes muito mais fortes. Igual, você... <risos> todo mundo... Eu não conheço ninguém que amou o set de Chicago igual eu. Eu amo muito o set de Chicago. Aí eu não sei se é porque... Eu tava com muito medo, né, pra ver o filme, ser bem sincera. Porque eu tenho preguiça, sabe, de... Ai, lá vou eu de novo ver mais um fato X aleatório da história dos Estados Unidos que não me interessa nada na minha vida, entendeu? Mas me surpreendeu, porque eu acho que apesar de ser de um fato bem específico que aconteceu em Chicago... E por falar em Chicago, né, acho que todo mundo aqui que tá assistindo os filmes do Oscar... Tá tendo uma aula sobre a história de Chicago, porque, nossa, incrível quanta coisa se passa em Chicago esse ano. Eu acho que você consegue levar pra vários lugares, né, essa questão do julgamento político, né, tipo, querendo ou não, é uma coisa que existe, sabe, existe em todo lugar do mundo, a gente tá vendo em, ainda mais aqui no Brasil, o quanto isso existe, um julgamento político, com interesses políticos.
3: Não ia falar nada, mas é exatamente isso.
1: <risos> então, e aí eu também eu não sei, eu até comentei acho que com o Matheus que pra mim ele cresce muito porque eu gosto de julgamento sabe, eu gosto de filme de julgamento eu gosto de série de julgamento então, pra mim, foi mais fácil, talvez, assim, gostar. Eu vi várias pessoas falando que acharam chato, não conseguiram assistir em uma sentada. Entendo, porque é um filme longo, mas, pra mim, ele foi, foi o rápido, porque eu gosto muito do roteiro dele, né? Tipo, eu adoro as tiradas e tal. Eu sei, entendo quando as pessoas falam que fica forçado, mas, pra mim, funciona. um
3: Ron Sorkin é maravilhoso. O roteiro desse filme merece ser indicado, com certeza. Isso, isso eu não, não quero não.
1: Exatamente. E, pra mim, ele é muito bom. Só que aí... O porquê que eu gostaria que outro filme ganhasse. Ele é o meu favorito, tipo, ever, assim, desse ano. Não tem outro. Mas eu não gostaria que ele ganhasse. Porque, do mesmo jeito que Infiltrado na Clã foi muito desmerecido, eu acho que Judas e o Messias Negros deviam ganhar. Porque, falando de uma experiência pessoal, os Panteras Negras sempre ouvi falar só mal deles só que eles eram um grupo muito violento, que eles não tinham diálogo, que eles eram super extremistas e não sei o que lá, e esse filme faz uma justiça a eles, eu não sabia, eu tive que pesquisar depois, mas faz uma justiça e mostra o quão é importante você ter, tipo, vozes falando e o quanto às vezes essas vozes, né, são é, querem ser silenciadas, as pessoas querem silenciar, né, tipo, porque, ai, pode ser muito perigoso só pra mudar o status, assim, de quem tá na elite, e é muito bom. Pra mim, ele só não é o meu favorito, ever da, da temporada, porque eu acho que ele tem um problema muito sério de ritmo, na questão que ele não consegue fazer uma boa transição dos momentos de tensão para os momentos calmos, ele quebra muito rápido, assim, e você sente sabe, do tipo, nossa é, tô vendo um filme, e ainda tem um tempo, ainda até chegar a tal parte você sente muito nessas quebras, ele o ritmo dele não é bom, o que é muito bom em 7 de Chicago, eu acho o ritmo do 7 7 de Chicago, excelente super corridinho, assim ele intercala muito bem, né, os flashbacks do set, mas assim, se eu pudesse escolher, se eu tivesse lá na academia e falasse assim, gente, bem, um Oscar pra esse filme, eu falaria pra dar pro Judas e o Messias Negro
0: Bom, eu também vi todos os indicados e o meu favorito é o Land. eu vou defender ele eu quero muito que ele ganhe melhor filme, mas eu concordo muito com o que a Camila disse, eu acho que tem outros filmes que abordam questões muito mais importantes e necessárias no atual contexto que a gente está vivendo hoje em dia do que Noma Adelante apresenta, né? Então, eu acho que, assim, dos outros que estão indicados, eu também acho que Judas e o Messias Negro deveria estar tá bem ali na cola. É, o set de Chicago eu assisti assim, com uma preguiça mortal, mas é, eu fui surpreendido pelo filme, o ritmo é muito bom, ele te prende, assim, sabe? Mas é aquela história, é filme para quem sabe o que aconteceu, o ocorrido lá no passado, né? para quem não, não entende, assim, que nem eu, que eu não sabia desse rolê todo que tinha acontecido lá nos Estados Unidos, foi uma aula, assim, sabe? Eu acho que o filme, ele consegue te explicar pra quem nunca tinha ouvido falar sobre o fato. Mas assim, eu acho que para melhor filme, eu concordo com o André, com o André disse que ele tá na cola ali de Nomadland para ganhar a estatueta, né? E, porque, enfim, tá ganhando muita força para se tornar um possível vencedor. Mas eu ainda continuo com a minha opinião sobre o Nomadland, porque é um filme muito sensível, ele é muito triste, eu chorei em várias cenas do Nomadland. Mas é, sobre essa questão é que a Camila falou sobre a exploração de trabalho que existe na Amazon, né? Isso é muito mais é, especificado no livro, né? Porque é uma adaptação, né? Então, eu acho que a Chloe quis, talvez, mostrar outros aspectos no filme do que focar necessariamente nisso, né? Porque só é uma passagem. Mas, então, eu... Fico com o Land o melhor filme.
1: É, só explicando, né, que assim, é, eu acho do... Por que eu falei isso, que ele não aprofunda, né? Eu acho que é porque, né, que filmes é assim, a experiência é muito pessoal, né? É que tem várias coisas que eu vê, vi, né, no filme, que eles levantam a bola, assim, sabe? Do tipo, ah, se começa a citar a discussão e não aprofunda, que são discussões que eu tô vendo há um tempo já, antes mesmo de, hum. de Land ser lançado. Eu tava vendo essas discussões, não só a questão da Amazon, mas, por exemplo, tem até uma parte, né, que eles meio que passam, assim, um pouco por cima, sobre essa diferença, né, de pessoas que vivem em trailers, van ou carro, porque querem, e pessoas que vivem assim porque precisam viver. Que é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Então, são várias coisas, né? Mas, assim, sobre Nomadland, é... O Matheus falou da fotografia é maravilhosa, é... A, eu vendo o filme em casa, fiquei muito triste porque era um filme que eu acho que perde muito você não ver no cinema, sabe? As paisagens, as, os cenários, ela caminhando, assim, tipo... Porque você vê que é um filme que ele foi pensado pra uma tela grande, pra uma tela de cinema, pra você realmente emergir. E fiquei... Quando eu percebi isso assistindo o filme, eu fiquei muito triste. Eu fiquei tipo, gente, eu queria ver isso no cinema, né? Infelizmente, a gente não conseguiu. Bom, eu não
2: tenho nenhum indicado, não, porque eu nem assisti todos os filmes. Na verdade, eu assisti somente, porém, eu tenho um comentário. Eu não acho justo ele ganhar, apesar de concordar com o que a Kami falou, de que ele parece muito, tem muitas chances né, de ganhar, meio estilinho que o Oscar ganharia. Porém, não acho é justo, não sei nem porque foi indicado. Tá bom, a gente sabe, mas enfim, não gosto, não concordo. É só isso, é a minha opinião sobre ele.
3: É, agora eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam, se vocês viram, né? Bela Vingança, Promising of Woman e Meu Pai, The Father. Foram dois filmes, são dois filmes que talvez não tenham muitas chances de chegar lá, mas eu acho interessante e justo deles estarem indicados a melhor filme. Só que eu vi muita gente comentando muita gente não. Eu vi algumas pessoas comentando que é, Bela Vingança não era um filme digno de Oscar, de ser indicado ao Oscar, o que eu discordo profundamente. Independentemente das pessoas terem gostado ou não do final do filme, que o, o final é bem divisivo, assim. Eu ainda não decidi o que é que eu acho do final do filme, mas eu tenho certeza que ele tá na minha cabeça até agora. Isso é bom, porque tem filme que eu assisto, passo aquelas duas horinhas, uma hora e meia lá vendo, depois passo e esqueço ele completamente. E esse é um filme que tá até hoje na minha cabeça isso é muito bom. Mas eu queria saber o que vocês acharam desses dois filmes em específico, que eu acho que foram dois filmes que me surpreendem aprenderam bastante.
0: É Sobre o Bela Vingança eu fiquei muito surpreso assim sabe com a história em si porque o que que eu tava esperando quando eu vi o filme né que enfim que ela ia de fato usar a violência e tudo mais para poder se vingar e tudo mais só que ela não usa desse artifício para poder colocar as coisas que ela quer em ação, né? que nem quando ela tá na balada se fingindo ser vulnerável, ela entra nos apartamentos e tudo mais, aquela, aquela hora que ela se mostra que ela tá sóbria, que ela só tá realmente pra dar um susto no cara, aquilo já basta pro cara ficar apreensivo, pro cara já ficar com medo, pro cara ficar esperto. Então ela não utiliza nenhum artefato de violência, de fato, pra poder se vingar. Né? E eu acho muito legal a, toda a construtiva do filme, assim, a motivação dela, né? O final, que nem você falou, ele é realmente bem divisível, mas assim, parando para pensar, eu acho que tinha que ser aquilo mesmo, assim, sabe? Que se fosse de uma outra maneira, talvez é, ela poderia sofrer alguma consequência se desse certo aquilo que ela queria fazer realmente no final, né? Mas eu gostei muito do filme, é, passa super rápido, ele te prende, você fica apreensível bastante
3: a direção é muito boa, eu acho que a Emerald Fennel fez um ótimo trabalho de, de primeira direção, assim, de filme, né, porque ela já tinha dirigido algumas, mas assim, ela fez um trabalho muito bom mesmo, e tipo, é, me, me surpreende principalmente a construção do psicológico, que ela também é uma das, das roteiristas do filme, é do psicológico da personagem da, da Cassie, porque, tipo, como, a gente, como você mesmo disse, quando a gente vê o título, principalmente o título em português, e vê a estética do filme, vê as, algumas cenas do, do, do trailer e tal, você pensa uma coisa, vai pensar até uma coisa meio tarantinesca, né, tipo assim, da, da Vingança, sangue, violência. A primeira, Uma das primeiras sequências do filme era justamente andando no meio da rua, né? Aí a câmera começa o do sapato dela e mostra uma manchazinha vermelha, você pensa, sangue. Ela trucidou o cara. Aí vai subindo a câmera, outra coisa. Eu acho aquilo sensacional, porque o filme o tempo todo ele está subvertendo expectativas de gênero. A gente acha que vai ser um filme quase slasher, né? De terror, de vingança, de revenge por. E é outra coisa, é um filme muito mais é, psicológico, depressivo, até nesse sentido, principalmente quando a gente começa a ver o relacionamento dela com algumas pessoas, que eu não vou dizer quem do filme, e que a gente se pega tão decepcionado quanto ela, né, quando vem a, o bate da descoberta, fica, caralho, não tem como você confiar. É ninguém nessa vida, que droga. E aí, eu acho muito interessante acho que o filme ele ele tem muito valor justamente por isso, porque ele consegue subverter expectativas o tempo inteiro, até o final dele ele tá subvertendo expectativas,
0: É, Então, que nem eu tava conversando com um colega meu, né, ele falou: "Ah, eu fui ver esse filme esperando ver uma coisa Tarantino e vi outra, não gostei". Falo: "Mano, essa que é a graça do filme, né? É isso que é o interessante, você vê como uma expectativa de pensar que vai ter aquilo e não tem. Tem, só que é de uma coisa completamente diferente o jeito que ela executa a ação, né? Isso que é o bacana. Então, eu acho, assim, sensacional. É super merecido as indicações que Bela Vingança teve. Eu torço muito, assim, dos indicados de roteiro original, né? Que ele, pelo menos, leve essa estatueta de roteiro original. Porque eu acho que é, é muito merecedor. Então, eu gosto muito de, de tudo, né? Da direção da Emerald, da Carrie Mulligan. Ela tá incrível no filme. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte de, de atuação, né? e vou passar a palavra agora para Camila depois a gente comenta sobre meu pai
1: é eu concordo é, e sobre isso que você falou né do tipo pai a pessoa falar ah eu achei que era uma coisa mas é outra mas eu acho que o filme é sobre isso porque quando você vai ver principalmente a diretora falando o pessoal do elenco falando até o elenco foi escolhido justamente para isso porque assim eu não acompanho tanto a cultura norte-americana para saber quem são os queridinhos da comédia. Mas é interessantíssimo que todos os vilões, ou pelo menos antagonistas, enfim, as pessoas do mal, entre muitas aspas, do filme, são atores de comédia, são atores que o público lá nos Estados Unidos ama, que adora, que são os queridinhos e os fofinhos e aqueles ''Ah, eu vou levar ele para conhecer minha mãe''. Entende? E aí, o único ator que é reconhecidamente um ator que interpretou um vilão, e é marcado até hoje por, pelo seu papel de vilão, que é no Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, é o único que é compreensível e que tem uma redenção. Você tá entendendo? Tipo, a subversão de tudo, até nisso, sabe? E foi muito pensado. A escolha de todo mundo, igual, é, eu acho que o design de produção dele é muito bom. Eu prefiro o design de produção do meu pai, mas... Se você pega para ver, tipo, frames, o tempo todo eles usando o rosa e o azul para representar sobre essa questão, né, de papéis de gênero, o que é um homem, o que é uma mulher. E sobre essa questão dela não Usar a violência, né, que eu acho muito interessante Porque diversas horas do filme Eu ficava tipo, ai ah, amiga, você vai fazer isso eu Não concordo com isso que você tá fazendo Sabe, você, vai, você tá perdendo Minha simpatia com essa sua atitude Só que aí não era isso que ela tava fazendo Ela tava fazendo outra coisa Que você fica tipo, muito, nossa Muito bom, sabe, muito bom
3: A cena com a reitora Quando ela começou a falar Eu fiquei, meu Deus, você tá fazendo isso É sério o que você tá fazendo? Ou com a amiga dela também é sério que você tá fazendo isso? Aí quando vem o twist você fica, puta que
0: pariu, é isso. Nossa, sim. E na hora que ela vai pegar a filha da reitora lá na escola, né? você fala, meu Deus do céu, o que, que ela vai fazer com essa menina?
3: É muito filme de terror, gente. É muito filme de terror o tempo inteiro. Ele brinca com essa estrutura e expectativa de, de tensão de filme de terror. Eu acho isso genial.
1: Sim, é, e só pra finalizar, né, porque senão a gente só vai ficar aqui, né, tipo, ai, como o filme é maravilhoso. Sobre o final, eu acho, assim, eu já fiz as minhas pazes com o final, sabe, tipo, tô de bem, assim, com ele... Eu concordo com ele na proposta do filme, sabe? Mas, assim, eu, eu vejo muito problemático. Ainda mais quando eu paro pra pensar que foi algo premeditado que ela realmente... Eu acho que ela achava que aquilo ia acontecer mesmo. Que é, uma coisa, que é a mesma coisa que a crítica que eu tenho a vários outros é, obras, assim, da cultura pop que retratam esse ato, que eu não vou falar o que é que acontece, mas como uma forma de vingança mesmo, entendeu? Eu não concordo com essa visão, eu acho ela problemática. Só que aí eu concordo também com o que o, que o Matheus falou, que é o que a diretora também fala, né? Que quando eu, an antes não era esse o final. O final ia ser o final que acho que todo mundo queria que fosse o final. Mas ela, na hora que ela tava vendo o roteiro, ela viu que isso nunca ia acontecer, sabe? Tipo, ela nunca ia conseguir sair daquela situação. Não, esse final que todo mundo gostaria que tivesse não seria possível, né? Então eu acho compreensível, né? Mas, assim, eu acho incrível. Por favor, tipo, deem uma olhada depois. Tem vários filmes analisando a cinematografia do filme, porque tem quadro, tipo, frame dela, né? Em pose, por exemplo, de Jesus na cruz, né? Representando, tipo, o sacrifício. De Virgem Maria também, né? Uhum. Asas atrás dela, sabe? Tipo, a Virgem Maria que o Matheus falou, né? Na cena que ela meio que perdoa o advogado, né? Que é idêntico a uma estátua de Virgem Maria. é tá. É isso, Pietá. Gente, assim, é um filme maravilhoso que quanto mais você pensa nele e vai ver coisas sobre, ele cresce muito, sabe? Maravilhoso. Mas eu acho que ele não ganha, <risos> só pra finalizar, né? E como eu citei, né, o meu pai, gente, que filme incrível, incrível, assim pesado, sabe? Eu acho que pra mim foi ainda mais pesado, porque eu tinha acabado de ver um documentário que tá no Oscar, né, que é o duplo, agente duplo, né, que é um senhorzinho que se infiltra em uma casa, um asilo de idosos, e aí você vê o meu pai, tipo, logo em seguida de um documentário sobre isso, aí pra acabar com o coração, sabe? Tipo, não recomendo, real. Mas ele é lindo, assim, a I fotografia dele é maravilhosa, e eu gosto muito desses filmes que se prendem em um ambiente só, e eu acho que ele faz isso muito bem, é uma coisa que eu não acho que foi feita bem, por exemplo, na Voz Suprema do Blues, eu não acho que funciona lá, mas no Meu Pai funciona, tipo, de um jeito, porque você vai caminhando com o personagem na casa, mas aí a própria casa não parece estar certa, tem hora que parece que está em lugares diferentes, os cômodos, mas não tá sabe? E você acompanhando toda a confusão mental dele, é incrível, e a hora que chega ao final e você começa, tipo, você para pra pensar, né? Em tudo que você viu e, tipo, o como tava muito misturado tudo, sabe? Tipo, as personagens, os eventos, o que cada coisa aconteceu em cada tempo nossa, tipo, incrível, eu falei pro Matheus que eu adoro a atuação do Anthony Hopkins, tipo, ai, sem palavras, sabe, e eu acho incrível também todo o trabalho que, igual, do mesmo jeito que o cenário é um cenário simples, entre aspas, né, só um apartamento que eles ficam praticamente o filme inteiro, o figurino também é muito simples, são poucas roupas, só que aí é incrível como, assim, uma mudança de cor na blusa da personagem, da filha dele, já indica em que momento que tá passando a história, sabe, Sabe? E é uma coisa que, se você percebe, o filme ganha outra camada também. Enfim, incrível. Eu acho merecidíssima essa indicação.
3: É, eu vou resumir minha expectativa em relação ao meu pai com uma frase. Esperava Oscar Bate recebi obra prima Porque quando eu li sobre meu pai, sobre, lá no início, quando estava ganhando o um festival de sei lá o que e tal, eu vi que era a relação entre o pai e a filha, né? O pai estava passando por um processo, enfim, de envelhecimento e tal. E era o Anthony Hopkins e a Olivia Coe, atores maravilhosos, tal, uma história autocontida ali naquele apartamento, naquele, naquele mundo pequeno, eu fiquei hum com é uma cara de bem é safado, sabe? Aquela coisa de, ah, vamos pegar uma história ok, batida, já contada milhões de vezes né por outros filmes ou peças de teatro, já que ele é baseado numa peça de teatro, do Florian Zeller, que é o diretor, e Vamos é, colocar atores incríveis e isso vai fazer o filme. Uma coisa meio a esposa, sabe? Que a esposa tem uma história até interessante, mas é, o filme é a Glenn Close, apesar do Jonathan Pryce estar muito bem e tal, etc., mas o filme é a Glenn Close. E o filme não é essas coisas, mas a atuação da Glenn Close torna aquele filme espetacular. Eu achei que meu pai seria nessa nessa, nessa linha, não achei que meu pai ia receber indicação melhor filme, só ia receber indicação pelas atuações, e era isso, até eu ver o filme. E aí, quando eu vi o filme... Eu fiquei muito impressionado porque, por exemplo, em outros anos, a gente já viu filmes como você acabou de citar, né, nesse ano, nesse ano mesmo, A Voz Suprema do Blues, né, e teve também Um Limite Entre Nós, Fences, né, que também é baseado numa peça teatral, e me incomodava muito em Fences, inclusive, que era um filme que tinha atuações maravilhosas e tal, eu e Viola Davis Arrasando e tal, mas era isso Você via claramente que era uma peça de teatro Adaptada para um cenário ali Filmada com câmeras de cinema, sabe? Isso me incomodava muito, porque tipo assim, se eu quiser ver Uma peça de teatro, eu vou ao teatro Sabe? Eu não quero ver uma... Se eu quiser ver um teatro Filmada como Hamilton, por exemplo, eu vou ver uma peça De teatro filmada, eu não quero ver um filme Que seja uma peça de teatro filmada, sabe? Com câmeras de cinema e o meu pai ele consegue resolver isso muito bem, porque tipo assim, eu, fico, eu fiquei imaginando, porque eu não vi, obviamente, a peça, né que é uma peça francesa, que foi adaptada por outras línguas, inclusive o inglês. Eu, eu fico imaginando como é que aquilo foi feito em cena em palco, a troca dos atores né para causar essa confusão. E ele consegue trazer essa proposta que obviamente era da peça para o filme de uma maneira muito cinematográfica, entendeu? A edição, a montagem, a movimentação das câmeras, tudo faz com que você entre na. In, in, faça a imersão dentro do, da confusão do personagem do, Ante, do Anthony Hopp. Eleva a enésima potência, como você disse, esse detalhe do figurino, da, da cenografia, tudo isso é, contribui para o que ele está tentando propor narrativamente. Isso é genial, genial. E aí tem as falas incríveis, tem as atuações incríveis. É... Eu fiquei muito impressionado com meu pai. assim Como eu disse, esperava Oscar Bailey de receber Oscar, a obra-prima.
0: Eu fui ver o filme e eu já sabia do que se tratava, qual era a situação em que o Anthony Hopkins estava. né Mas assim eu fico pensando quem é que assiste o filme sem saber de nada do que acontece, do que é que está acontecendo com ele. E o filme, ele te confunde, mas ele te confunde com um propósito. Ele tem o um porquê e você tem que saber o porquê que aquilo que está acontecendo, você tem que juntar as peças. E quando você se percebe do que é que ele tá te apresentando, o que é que tá acontecendo, você fica muito mal. Eu me senti mal vendo o filme, porque eu paro e penso, meu, se um dia eu chegar nessa situação olha só com o que, que acontece com a cabeça de uma pessoa que está passando por aquilo, né? Então, é muito pesado. São, assim, 90 minutos de filme que você fica, assim, preso, tentando descobrir o que está que acontecendo, mas por quê? Aquela pessoa era uma pessoa, essa pessoa é outra pessoa, sabe? Eu acho que isso é o bacana do meu pai, isso te prende, isso não tem como te deixar é, com uma sensação, assim, sabe? Eu nem sei como explicar direito, porque você fica bem angustiado, ver o filme você fica aflito, assim, sabe? de saber o que está que acontecendo, por que, que ele está agindo de tal maneira, por que, que as pessoas ao redor dele também estão tá agindo daquela tal maneira. né? E assim... Foi que nem o André falou, esperava o Oscar Beige, recebeu obra-prima e de fato é uma obra-prima, eu acho que é um dos filmes mais, assim, que eu gostei dessa temporada, um dos meus favoritos também e em relação às atuações, o Anthony Hopkins ele tá incrível, ele tá maravilhoso e que nem eu tava até comentando com a Camila anteontem eu acho que assim, eu até posso estar tá sendo injusto posso até estar tá sendo polêmico no que eu vou falar agora, mas eu acho que ele sim merecia o Oscar de melhor ator né, claro que tem toda a comoção da morte, da perda do Chadwick Boseman, que também tá muito bem na Voz Supremas do Blues, que é um outro caso, uma ótima atuação num filme não tão bom, né? E o meu pai é exatamente isso que né? o André tinha comentado, que foi uma adaptação para o cinema muito boa de uma peça teatral, né? Porque eu acho que existe uma dificuldade muito grande de você transformar uma peça de teatro Em um filme, né? Eu acho que o diretor tem que ter uma mão muito boa, tem que ter uma equipe muito bem preparada para poder converter uma peça em cinema, né? E
3: ainda mais é o, o, da, da peça, o autor da peça de teatro, o diretor da peça de teatro, fazer uma adaptação para o cinema e conseguir entender a linguagem do cinema como deve ser porque às vezes ele poderia ficar muito na linguagem teatral.
0: Exatamente, então, que nem eu acho que o, vo... esse é o maior problema da Voz Suprema do Blues, né? Que eu quando fui ver, eu esperava alguma coisa, mas aí eu tava vendo, o filme não vai, não vai, fica naquilo quando começa aí, volta e fica naquilo, tal, 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 aí depois que eu fui ver, ah, é baseado numa peça de teatro mas mesmo assim, né, daí para deixar o filme um pouco mais envolvente eu acho assim, na minha perspectiva porque é um outro filme de uma hora e meia mas que pra mim demorou pra caramba pra passar é assim, é um show de atuações mas assim, numa obra não tão boa a outra coisa que nem Uma Noite em Miami que eu assisti semana passada é baseado numa peça teatral também mas eu gostei já da, do jeito que a Regina King transformou no filme, eu acho que ela manuseou bem também, Ficou uma boa adaptação pra linguagem de cinema, então assim eu amo Meu Pai, é um filme assim que quero rever outras vezes assim, mas assim Sim, a dica é para assistir esse filme, não veja trailer, não procure saber nada sobre ele, vai e assista.
1: É, foi o jeito que eu fui ver, né, Matheus? Porque <risos> acho que a gente tava conversando, não sei sobre o que, e você me perguntou se eu tinha visto, eu falei que não. E aí você falou, ah, e não vê nada antes de ver, eu fiquei tipo, ok, <risos> não vi nada. Só que aí, tipo, eu fico um pouco triste, porque foi o penúltimo filme que eu vi, e eu queria ter visto antes, sabe? Aquele filme que você fica, ai, gente, é tão maravilhoso, eu podia ter visto há muito tempo, eu ia ter gostado. Porque ele é muito isso, você não sabe sobre o que é, só que ele te deixa muito intrigado. Apesar de, assim, eu acho que lá pelo um quarto, no máximo até a metade de você consegue entender o que tá rolando, Thank you. Mas, gente, a cena que a filha volta com o frango e o marido de dela tá lá na casa, foi a cena que eu fiquei assim, o que está acontecendo? <risos> o que tá rolando aqui, sabe? Tipo, fiquei intrigadíssima, assim. Depois eu fui entendendo e aí ele vai crescendo, né? Mas sobre isso que o Matheus falou, né? Tipo, você vê que realmente é um, um feito, né? De vo você ter o mesmo diretor da peça e do filme conseguir fazer essa mudança. Porque no, na Voz Suprema do Blues, eu acho que também é, ou não sei se é o mesmo diretor ou é o mesmo roteirista, que trabalhou na peça e no filme. E, gente, é um filme que você sente cada minuto passar, sabe? Ele é muito demorado, muito. Você pensa que você tá lá duas horas, você vai ver, passou, tipo, 30 minutos de filme. E aí, assim, eu entendo... As indicações que ele recebeu por atuação... Tanto do Chadwick... Quanto da Viola Davis... Porque ele é um filme construído em cima de atuação... Sabe... Tipo... Igual eu comentei do 7 de Chicago... Que ele não tem uma boa quebra de ritmo... Que você sente muito... Sete de Chicago não, Judas e Messias Negra, desculpa. A Voz Suprema do Blues, ele fica num tom só, ele fica lá no topo, o filme inteiro, é, é, sempre, é sempre um grande discurso.
0: Exaustivo, essa é palavra.
1: Exatamente, é, é o filme todo, mon, é, monólogos e monólogos sobre coisas importantes e sobre situações pesadas... Então, não tem nenhum momento que dá pra você, tipo, respirar, sabe? E eu acho que um filme, ele precisa, assim, ter essas ondas, né? De, tipo, aumento e, e diminuição de tensão pra você poder seguir. Porque ele é muito... Nossa, é, é a palavra que vocês falaram é exatamente isso. Ele é exaustivo. Você cansa. Você sai do filme cansado. Então, assim, eu entendo a indicação dele pelas atuações, mas é justamente porque ele é inteiramente baseado em atuação, sabe? Assim, eu acho que, igual o Matheus tava falando, que o set de Chicago, ele é muito bom em contextualizar e você entender o que estava acontecendo. A Voz Suprema do Blues, eu não entendia o que estava que acontecendo. Quem eram aquelas pessoas, o que estava rolando. Eu tive que pesquisar para ver, sabe? Aí eu vi que era uma pessoa de verdade, porque sabe, enfim, eu acho um filme ah, eu fico triste assim, sabe porque entra nesse caso que a gente fala, né, que... Oportunidades desperdiçadas, né? Exatamente, sabe e aí você vai, tipo, ter pessoas que vão ganhar, talvez, o Oscar pela atuação em um filme que é totalmente esquecível, sabe tipo, se for pegar só o filme ele é muito passável, não tem nada, assim, que justifique Tanto é que ele não está indicado a melhor filme, né e isso aí eu achei justo.
0: Nossa, por favor né, eu acho que de filme é exaustivo que tá indicado a melhor filme, já basta. que, né? Acho que a gente não precisa de mais nenhum outro. <risos>
3: <risos> e para quem não ouviu, nós fizemos um podcast só sobre Make, inclusive.
0: Exatamente. E já que a gente já tava puxando né, no, no gancho aí de melhor ator, esse ano tem o Chadwick Boseman pela Voz Suprema do Blues, o Anthony Hopkins pelo Meu Pai, o. Como é que é, Camila? É Hazai Acho que é esse o nome, né? Risa Magis pelo São do Silêncio Steve Yang, Steve Yang por Minari e Gary Oldman por Mank Bom, eu já dei meu palpite para mim e se fosse assim, pelo fato de atuação de entregar, de envolver, de se emocionar eu daria pelo Anthony Hopkins mas eu, eu entendo é, esse Oscar póstumo né, pelo Chadwick porque é uma pena, um ator muito talentoso e é uma pena também que o último papel dele foi num filme ruim, é, foi um filme ruim com um papel muito bom mas é... é isso, gente, eu acho que é um jeito de prestar as condolências e não, não fico puto por ele ganhar esse Oscar, não. Eu acho que ele tá no bom papel e eu acho que se não fosse pelo Anthony Hopkins, ele talvez seria o meu favorito.
1: É, o meu também, eu vou falar que o Anthony Hopkins pra mim e o His Armad são os meus favoritos da categoria, sabe? Porque eu adoro, tipo, tanto o His Mad, quando o que tá indicado, como o ator coadjuvante do Som do Silêncio. Eu acho merecidíssimas as duas indicações. E eu concordo com o Matheus, sabe? Tipo, a atuação do Chadwick tá muito boa, só que é muito triste você pensar que ele vai ganhar em um filme bem qualquer coisa.
0: E você, André? Qual que é o teu ator aí?
3: Ai, rapaz, olha, vamos lá. Eu tô com vocês aí, com o Chadwick Boseman, tipo, merecer ganhar, mas pra mim, depois que eu vi meu pai, Anthony Hopkins, numa das melhores atuações da vida dele, ele aos 83 anos, uma das melhores atuações da vida, o cara já não precisa provar mais a ninguém a nada, ele podia estar aposentado, desfrutando do, da, da aposentadoria dele, sei lá, qualquer coisa, ele já fez, enfim a missão dele para o cinema já é inigualável. Ele foi fazer série, fez Westworld, também num dos papéis incríveis dele, sabe? Ele fazendo... Nossa, mostrando toda a experiência dele que ele adquiriu ao longo de todos esses anos. Poderia estar muito bem, num lugar muito confortável, e ele vai e faz meu pai uma das melhores atuações da vida dele. Pra mim, só isso já diz o, já é o merecimento dele ganhar essa, essa estatueta, então eu tenho pra mim, se, assim não acho que o Chadwick vai ganhar apenas por ter morrido, não é por isso ele realmente está muito bem a voz, a voz suprema do Blues, mas se ele estivesse vivo, eu tenho, eu tenho quase certeza que o Anthony Hopkins ganharia essa estatueta, porque viria a mente Chadwick tá muito bem, mas ele vai ter outras chances de ganhar ele já mostrou que tem talento para ganhar outras vezes, para ser indicado outras vezes. Já o Anthony Hopkins, não, o Anthony Hopkins está aí, né, com seus 83 anos, e está apresentando os melhores trabalhos da, da, da carreira dele. Vamos dar esse prêmio para esse homem. Mas, assim, saindo des, de, dessa polarização entre os dois, eu não vi Minari ainda. Mas o Steven Yeun, ele já me surpreendeu muito no outro filme, que foi muito injustiçado, inclusive, que não chegou nem na indicação a, a melhor filme em, na época estrangeiro que foi o Burning, né? em Chamas, e pra mim é um filme que demorou pra, pra me me cativar, porque no início ele parecia muito parado e tal, não tava tentando ter, então não tava me, me cativando, mas da metade pro fim ele deu um... e a maior, o maior mérito desse filme pra mim é a atuação dele ele já tinha se mostrado um ator excelente pra mim, nesse filme, já gostava dele quando eu, naquele tempo, naqueles tempos idos em que eu via The Walking Dead nas primeiras temporadas, já achava ele bom, mas nesse filme do, do Burning, ele me surpreendeu, ele se mostrou um ator muito bom então ele tá indicado aqui, me deixa muito feliz, Apesar de eu achar que ele não tem chance de ganhar. Mas só dele estar tá em cena indicado aqui já acho muito bom. O Riz Ahmed faz o protagonista do Som do Silêncio, pelo amor de Deus. Ele merece muitas outras chances de estar tá indicado não só ao prêmio do Oscar. Mas em outras premiações, em outros projetos. Porque ele é muito bom também. É excelente. O Gary Oldman não vou é, jogar pedra no Gary Oldman não. Porque eu acho que ele está bem, inclusive. Hein? Mas, assim, de todos eles pra mim é o que, ah, sabe, fez um bom trabalho, mas é a obrigação do Gary Oldman porque ele é um ótimo ator fazendo um bom trabalho. Mas nada que, sabe, em Mank que eu diria, oh meu Deus, a Amanda Seyfried merece, Seyfried merece muito mais de estar aqui por atuação em Mank, do que o Gary Oldman, que apesar de ser o protagonista do filme, para mim ele entrega o que o filme precisava e e é nóis. Exatamente.
0: E uma coisa que vale ressaltar também, né, André? O Antrim Ropes, com 83 anos, é o segundo ano consecutivo que ele tá tendo uma nomeação, né? Ano passado ele foi indicado pelo meu papa, né? Dois papas, dois papas. aí eu juntando o nome dos filmes. É, e... e o cara tá aí, meu, é... dando um show de... de atuação. E é um cara que você falou tudo. Não precisa provar mais nada. Ele já declarou. Eu sou... Eu sou isso e já era, sabe? O cara tá, tá muito foda em relação a tudo, né? Mas aí agora a gente entra na categoria que essa daí, gente, eu realmente tô assim meio que... Que é, são, na verdade, duas, que pra mim que tá bem, meio assim difícil de saber quem é que vai ganhar, que é a atriz e a atriz coadjuvante. Mas vamos começar com a atriz, que tem a Frances McDormand, por Nomadland, a Viola Davis, pela Voz Suprema do Blues, Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, Andrew Day por Estados Unidos versus Billy Holiday, e a Carrie Mulligan pela Bela Vingança, né? Eu assim. Torço pra Frances McDormand, mas assim, ela já ganhou dois Oscars, ela ganhou faz um faz pouco tempo atrás, né?
3: Não, mas ela vai ganhar o terceiro, porque é produtora do
0: filme. Exatamente, exatamente. Aí, depois que eu me toquei disso daí, André, falei, ah, então eu não vou mais torcer pra ela não, eu vou torcer pra... Pra Carrie Mulligan, porque, meu, a construção da personagem que, que ela apresenta, né? E ela é tão, assim, fora do comum de, de, um, de um personagem de drama, né? Que, pra mim, é, é maravilhoso o, o desempenho dela. Eu curti muito e torço pra que ela ganhe, né? Mas, assim, a Frances McDormand já ganhou alguns prêmios é, em algumas premiações assim, um pouco mais é, independentes. A Vaiola acabou de ganhar o SEG semana passada, né? A Carrie Mulligan, ela, eu acho que ela ganhou... Critics. Isso, exatamente. A Andra Day ganhou o Globo de Ouro, sabe? Então a gente não sabe muito bem para qual direcionar, né? Assim, a Vanessa Kirby, coitada, eu acho que ela perdeu muita força é, nessa temporada de, de campanha, de premiação, né? Porque a gente via o nome dela com muito mais força... Lá para o final do ano passado, comecinho desse ano, agora não está tendo tanta.
3: E a Vanessa está a mesma categoria, de atuação ótima e um filme que não é tão bom assim.
0: Exatamente, exatamente. E o que ela entrega ali nos primeiros 30 minutos de filme, aquele plano sequência, puta, foda, hein? É foda. Aquela cena lá é agulhante de assistir também, né? E a Android Day eu assisti ontem o Estados Unidos vs Billy Holiday. E eu gostei assim do filme, gostei bastante da entrega dela, é uma entrega física, uma entrega muito pessoal, né? Que ela é uma cantora assim também atuando, é, protagonizando uma vida de uma outra cantora, né? Isso não diminui nem um pouco a atuação dela, eu acho que contribui bastante. Mas assim, eu prefiro mais é, talvez a Diana Ross, que interpretou a Billie Holiday também, em um filme autobiográfico, lá na, nos anos 70. Para falar a verdade, os dois filmes se complementam bastante. Então, até pra quem tá ouvindo aí, eu sugiro que vocês assistam primeiro o filme da, da Diana Ross e depois esse da Andrew Day, porque os dois casam bastante informações em que um fala sobre o outro. Mas assim, a minha favorita é a Carrie Mulligan. Espero que ela ganhe.
3: Então, também estou com a minha favorita Carrie Mulligan, como eu disse ainda, não assisti Nomadland ainda. Pode ser que assisti Nomadland da France McDormand me arrebate, o que é muito provável, porque Três Anúncios para um Crime, pra mim, não foi um filme. Oh, mas ela é tudo em minha vida naquele filme. A personagem dela é tudo vida. Então, é muito provável que quando eu for ver Madland ela me arrebate. Mas, a preço de hoje, Carey Mulligan me impressiona demais com seu trabalho em Bela Vingança, porque é como a gente tava, quando a gente tava falando do filme, né? É um personagem que, tipo assim, que o título em inglês, pra mim, ele traduz perfeitamente o sentimento da personagem, né? Que é o Promising Young Woman, jovem promissora, né? E aí, quando você vai assistindo o filme, entendendo o que aconteceu com ela, na vida dela, né? Enfim, ao redor dela, que tornou ela assim. Você consegue entender desde o primeiro frame do filme, né? O que é que tá se passando no olhar dela, sabe? Ela transmite com o um olhar, ela traz essa bagagem, esse peso que a gente não viu no filme, que a gente só vai descobrir depois ao longo do filme, né? Já desde o primeiro, segundo, você percebe um, um trabalho de atuação muito firme ali. E essas modulações entre ela tá genuinamente é, se abrindo para alguém, né? Ali no meio do filme, mas ao mesmo tempo ela não deixando de, de seguir com seus planos e com a sua... É, tentativa de reparação de certa forma daquilo ali, mas ao mesmo tempo consciente de que aquilo ali não vai ser uma vingança no sentido estrito da coisa, de que do sentido ideal da coisa, né? que ela vai conseguir resolver tudo e sair por cima e rá, ah, rá, ah, ah, a dona do pedaço ela tem a consciência o tempo inteiro de que ela a qualquer momento aquilo ali pode se esvair pelas mãos dela e isso tudo está traduzido na atuação da Carrie, o jeito de andar, o jeito de olhar o desprezo que ela tem no, no olhar, né? Para as pessoas ao redor dela, Para mim a atuação dela é espetacular, uma das melhores atuações dos últimos anos, assim, que está concorrendo a melhor atriz. Então, não tenho como não torcer para ela. Mas reconheço também o trabalho da Vaiola em, em A Voz Suprema do Blues, tem uma galera que diz assim, ah, a Vaiola não só dá, solta umas frases de efeito e toma Coca-Cola. Eu não, não discordo, acho que ela está fazendo um trabalho muito bom ali.
1: Ah, mas isso é o filme inteiro, né? Todo
3: mundo lá no filme é isso. É, exato. Pra mim, isso é mais um problema de constituição de roteiro do que da atuação em si. Mas eu acho que isso também acaba, na minha opinião, tirando um pouco da força e da potência dela. Porque por mais grandiosa que ela seja, sabe? E a esposa, pelo menos, né? Tinha muitos momentos de silêncio. Que a, que a Glenn Close podia atuar com, a, com o olhar, com a intenção, né? Com a postura corporal dela. Já o excesso de verborragia de A Voz Suprema do Blues, acho que até... Atrapalha a, a Viola Davis. Eu acho que se ela tivesse mais momentos de silêncio, ela poderia se destacar ainda mais. Aí não vi a NBA, não vi Estados Unidos Billy Hodley, mas fiquei curioso depois de o, que o Matheus falou. E a Vanessa Kirby é como eu tinha falado antes e como o Matheus falou, né? Aquelas, aquela cena inicial daquele plano de sequência do parto é né? nossa senhora, que agonia, que agonia, e que maravilhosa. Eu já gostava muito da Vanessa Kirby por causa de The Crown e fiquei muito feliz de ver ela sendo reconhecida, mas é isso, acho que ela vai ter outras oportunidades a partir dessa indicação e que acho que a gente vai ver coisa muito boa vindo por aí, por parte da Vanessa Kirby.
1: É, eu também, a torcida vai para Bela Vingança, não tem como. É, eu também gosto muito da Vaiola, mas é o que todo mundo já falou, tipo... Infelizmente, o filme em si não é bom. E eu acho que isso acaba prejudicando muito ela. Porque todo mundo, né? Isso que o André falou que falam dela é pra todo mundo do filme, sabe? Todo mundo tá toda hora falando esses discursos maiores que a vida. Não tem nenhum momento que você fica, tipo... Que você consegue entender um pouco a psicologia dos personagens. Alguma coisa assim. E é bem triste. Mas a Carrie... Gente... Enfim, eu amo muito Bela Vingança. É... Tenho, tenho problemas com o pro final, mas... Ela entrega o filme inteiro, sabe? O filme inteiro. Tipo, e aí, quando, quanto mais você para pra observar... E eu até comentei com o Matheus, né, na cena final aí, a polêmica. O porquê que eu acho que foi premeditado, que é porque ela tira a luva. E aí, quando você vê, você fala, ah, mas por que que ela tirou a luva? Gente, digital, né? <risos> pra deixar a digital no lugar, sabe? Então, é incrível. Todo o trabalho dela, nada mais acrescentar. <risos> só concordo.
0: E aí pra trocar de adjuvante eu acho que tá mais do que certo que o Daniel Caluia vai levar esse ano pelo Judas e o Messias Negro, né, que ele tem ganho tudo que ele tem sido indicado, mas eu também gostei muito da atuação do, do Paul Rett né, do, do Som do Silêncio, porque é aquela atuação humana do céu que você sente, é aquela lá, ele senta, olha, Fica refletivo, fala, você sente aquilo, porque ele quer transparecer a importância do, do protagonista tá naquele lugar, né? Ele quer abrir a visão do cara, olha, aceito o que está acontecendo contigo, então ele faz isso de uma maneira muito sucinta, muito gostosa. E, assim, pra mim, se não fosse por, pelo Daniel Kaluuya, que tá ótimo, pelo filme eu daria o prêmio pelo Paul Ratt, eu gostei muito do pau dele.
1: É, eu fico na dúvida entre, na verdade, eu gosto muito do Paul Ratt, só que eu, eu fico mais em dúvida entre o Daniel Kaluuya e o LaKeith Stanfield, que também é do Judas e o Messias Negro, né? E porque eu acho que o LaKeith ele também consegue muito... você não tem empatia pelo personagem dele, mas ao mesmo tempo você não odiar, sabe, tipo, o que eu acho que é difícil, porque o papel dele no filme é um papel difícil, né, ele faz o papel do Judas, né, do filme, do traidor, e você conseguir sair do filme sem odiar totalmente o cara, e ainda mais nas cenas das entrevistas, né, que tem dele, e aí depois você vê a entrevista original que ele deu lá na televisão, tá incrível, sabe, eu gosto muito do La Cif, mas eu entendo, né? É... Eu só acho triste, eu acho que o Lakif devia estar em melhor ator, não em coadjuvante, porque ele é protagonista.
0: Exatamente.
3: É, é isso que eu, que eu fico irritado com essa... Com essa... Essa estratégia safada dos estúdios, né, para tentar des desviar a atenção, né, para tentar trazer. E isso pode prejudicar. o. Pro... Eu duvido que isso prejudique, mas, assim, em outras situações a gente já viu como isso acontece, né, quando dois atores é, concorrem pelo mesmo filme em uma categoria, na mesma categoria. Isso acaba podendo dividir votos, né. Então, pelo que eu vi nas casas de apostas, nas casas de apostas, a dúvida do prêmio estava entre o Daniel Kaluuya e o Sátia Baron, Baron Cohen, e o Seth de Chicago. Então, se essa coisa da divisão de, de, de votos acontecer, o que eu acho pouco provável porque o, o Daniel Calue está ganhando por tu, todos os prêmios que ele, ganha, que ele ganha, acho que ele favoritismo dele está mais do que certo, mas caso isso aconteça, com essa indicação aí com o Laquette junto com ele, isso acaba dividindo alguns votos, possa ser que o Sasha Baron Cohen tenha alguma chance por o set de Chicago. Mas pra mim, pessoalmente, eu acho que... Eu não vi o filme ainda, o Judas e o Neg Negro, né? Mas eu acho que pela tendência de todas as premiações, eu acho que vai ser dele o mesmo prêmio.
1: É, exatamente. Eu, é isso que eu fiquei brava, sabe? de Porque você divide o voto, né? Porque os dois estão muito bons no filme e é o mesmo filme, sabe? Não acho que o Sasha... Não sei se ele tem chance de ganhar, mas eu não daria o prêmio pra ele. Ele tá bom no filme, eu gosto do personagem dele, mas pra mim é um filme inteiro de coadjuvantes, sabe? Eu acho que tirando o Redhead Man, que pra mim ele tá tipo uma porta... Eu não sei eu não entendo o personagem dele naquele filme sem expressão nenhuma, mas eu fico, era isso que você queria fazer? Era alguém sem expressão? Eu não entendi, fiquei me confuso.
3: Polêmico, eu já acho o Red Red Man, já não acho ele essas coisas, pra vocês terem uma ideia, o único lugar onde eu acho que ele está, está bem como ator é em Animais Fantásticos, reflita.
1: É, então, é... eu vi uma crítica, eu acho que foi do Otávio, não lembro de quem que foi, que falou que parece que ele é muito, que ele pensa muito, né, pra atuar, que parece que você vê ele, tipo, ensaiando, tipo, os gestos e tal, e eu concordo, principalmente nesse filme, porque parecia muito travado o personagem.
3: Você escuta as páginas do roteiro sendo passadas na cabeça dele, assim, o barulhinho da página do roteiro. É assim, é exatamente isso.
1: Exatamente. E aí, tipo, não entendo, mas o set de Chicago, ele é inteiro de coadjuvantes, né? Ele não tem um personagem principal e eu acho que colocaram o Sasha talvez porque ele tá com muita força não apenas pelo set de Chicago, mas pelo Borá, sabe? Só que aí nunca que o Oscar ia indicar ele pelo Borá, né?
3: Inclusive, ele mereceria ser indicado por Borá ao invés de ser indicado pro set de Chicago. Polêmicas, que é outra coisa né? Filmes de comédia que nunca são considerados, beijos.
1: É, então, eu acho é isso. Pra mim ele tá lá porque eles não quiserem indicar ele pelo Borá, sabe?
0: E também tem o Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, mas também não tem ganho nada, né? Só indicação, mas eu gosto. Tem mais chances em canção original. É, exatamente. É a, é a chance dele, mas eu acho que vai dar Laura Pausini nisso daí. Mas, vamos lá então é... Sobre esse negócio de dividir Um exemplo que a gente pode dar aí Sobre dois atores que são praticamente Protagonistas da história, é o filme Carol, né Que a Kate Blanchett foi indicada para melhor atriz, e a Ronin Mara foi para atriz coadjuvante Mas enfim, só um detalhe, isso daí E pra finalizar, essa daí é foda, hein Que é a melhor atriz coadjuvante E essa pra mim é uma categoria Que me deixa com muita raiva Porque a gente tem a Yudu nossa, que difícil. Yu Jun yong por Minari. É, a Olivia Colman, por meu pai. A Maria Bacalova, pelo Bora 2. A Amanda Seinfeld, Make E a Glenn Close, por... o Billie Então, já vou falar pela Glenn Close. Que a gente já comecei o episódio falando sobre ela, então vou finalizar falando sobre ela de novo. Talvez essa seja a chance da Academia se redimir e dar o Oscar para a Glenn Close. Mas eu fico, assim, muito triste, porque... Não é um papel, assim, tão marcante dela. Eu acho que ela tá boa, mas ela já fez muita coisa melhor, sabe? E ela tá numa situação, assim, muito triste, que é outra coisa. Uma atuação até que boa num filme não tão bom, né? E isso me entristece, porque ela também foi indicada a Framboesa de Ouro por pior atriz com coadjuvante por esse mesmo papel. Então você pensa, você tem uma carreira, uma, uma carreira aí de 40 anos, você tá sendo indicada pela oitava vez num filme que não é tão bom, você sabe que você também não tá numa situação super foda, aí você vai ganhar por reconhecimento e ainda por cima por um papel que também tá sendo indicado pro pior atriz coadjuvante, sabe? Então eu fico muito triste em relação a isso. Mas a minha torcida não vai para Glenn Close. Eu espero que futuramente ela ainda tenha uma chance de ganhar um Oscar por atriz mesmo. Ou nem que seja por atriz coadjuvante mesmo. Mas um papel que realmente faça jus a carreira dela. E num filme que também faça jus. É... Eu vou torcer para coreana. E o Jin Won. Eu vou torcer muito para ela, que ela tá maravilhosa. Ela tá muito boa no filme. É, é... é o coração de Minari, sabe? É o papel cativante é a avó que tá lá para ajudar a família e tudo mais, acontece uma série de coisas com ela, enfim acontece a cena final que é por um ato que ela faz, mas é não por... foi o que aconteceu por acidente que resultou naquilo tudo e é uma atuação assim que te emociona bastante e eu fiquei muito feliz que o SEG tenha premiado ela semana passada, então a minha torcida vai para ela, e também tem um outro papel aí que eu achei muito engraçado que é a Maria Bacalova, que tá assim no Bora 2, que é uma coisa completamente louca aquele papel dela, né? Ela tá muito engraçada que eu jamais pensaria que o Oscar daria uma chance por um papel dela naquelas circunstâncias, né? Mas, enfim, é... tá aí uma categoria bem difícil de saber quem é que vai levar, né? Então, só no restas aguardar pra ver qual é que vai ser.
3: Eu tenho certeza que a cena que fez a Maria Bacalova ser indicada ao Oscar foi a cena dela com o advogado do Trump. Tenho certeza porque, assim, o Oscar é difícil de, de reconhecer atuações de comédia, né? Comédia, de maneira geral, né? O Oscar é uma coisa difícil de ser reconhecida. Ela está excelente no filme, mas toda a repercussão ao redor daquela cena, né, que aconteceu porque, para quem não sabe, né, Borá ele é um, um mockumentary, quase, né, apesar de, de ser praticamente um, é um filme ficcional, mas que ele pega cenas reais, né, coisas que estão acontecendo de verdade, coloca os personagens ficcionais para interagirem com as pessoas reais e cria uma coisa, e, e tipo assim, sai uma, uma coisa, uma loucura gigantesca, então tem muita gente que é, é divisível por isso, tem gente que adora, tem gente que não vê a menor graça, né, mas eu tenho certeza que aquela cena da, com o advogado lá do Trump, que eu esqueci o nome, Paul ou, ah, esqueci o nome de Juliane, eu não lembro. Enfim, ele já foi prefe prefeito de Nova York. se eu não me engano. Rudy de Juliane. Eu tenho certeza que aquela cena fez o povo do Oscar virar, tipo assim, vamos indicar a Maria Bacalova só para ver o Trump se fumando. <risos> Mas, a parte disso, eu tenho certeza que, assim, que ela é uma das melhores atuações do ano. Ela merece muito estar aqui. Eu queria muito que ela ganhasse por esse motivo, por ser uma atuação de comédia. Uma atriz estrangeira que é búlgara, né? E assim, e ela tá muito bem. Então, pra mim, acho que seria ótimo se fosse pra ela. Só que essa categoria, pensando também lá no site de apostas, tá uma loucura, sabe? Acho que, tipo assim, que as únicas pessoas aqui, que, inclusive, é, é curioso, porque no início lá, da corrida, né, a Amanda Seifert tava com o nome lá em cima, né? Ela também tava com uma favorita pra ganhar. A Olivia Como também tava com. M M M essa, nessa perspectiva Mas não tanto com a Amanda Agora elas duas estão lá para trás Elas foram passadas tanto pela Maria Quanto pela Rose, quanto pela Yoo Joon Eu não vi Minari ainda Eu acho que depois da premiação lá no SEG Não foi que a Yoo ganhou? A Yoo Joon. Eu acho que ela tem grandes chances De levar esse prêmio de atriz coadjuvante Seria muito fofinho de ver também <risos> Mas, assim, se eu fosse torcer pra alguém, assim, por uma questão, assim, acho que pra mim, se uma das duas ganharem, vai ser, eu vou ficar feliz, que é a Yu jung pelo que ela representa, as duas, na verdade, pelo que representam, e a Maria Bacalova, a Maria Bacalova, como eu vi, eu sei que eu tenho certeza que será muito merecido se ela ganhar, a Glenn Close eu sou na mesma linha que tu, Matheus, é, eu acho que ela tá mais do que na hora dela ganhar esse prêmio, ela merecia ser reconhecida pela academia, mas por esse papel específico, eu ficaria meio, eu acho que até ela própria ficaria um pouco frustrada, lá no fundo. É,
1: eu concordo, eu acho que o prêmio vai para a Yu Jun, né, é, não vejo mais a Amanda Seinfeld, Seinfeld é, ganhando, eu acho que talvez ela fosse forte no começo, porque as pessoas não viram os outros filmes, e aí, conforme foram vendo os outros filmes, ela foi caindo, sabe? Que ela tá muito boa, mas, por exemplo...
3: Eu acho que temos alguém que detesta muito o Menk aqui nesse, nesse podcast.
1: Não, gente, eu não odeio ele. Eu só acho ele um filme qualquer coisa. <risos> e problemático. Mas, igual, por exemplo, é, o André falou que no começo a, a, ela tava... Lá... Quase colada ali com a Livocoma. Gente, pra mim, a Olivia tá muito melhor. Ela entrega muito mais, sabe? um papel muito muito difícil da Olivia, sabe? Então, pra mim, tá muito longe. Eu não vi... O Era uma, uma vez um sonho, né? Da Glenn Close. Então, eu não posso opinar sobre ela, né? Tipo, mas confio no que vocês estão falando. Então, eu acho que... Talvez ela e a Amanda acabam sendo muito fracas. Mas eu acho que o prêmio vai pra Minari nessa categoria, sim. Não, não vejo, tipo, indo pra outra pessoa, sabe?
0: Não se resta a torcer agora e ver pra quem que vai. Porque tá realmente muito disputado essa categoria. Eu realmente não faço ideia de quem é que possa ganhar.
2: Eu tenho um comentário, na verdade uma pergunta sobre o prêmio de vocês. Assim, um dos motivos que eu também, que eu já falei, né? Porque eu não acompanho tanto Oscar. É porque a gente sabe que alguns prêmios... É, não, a gente não acha que é tão justo. Até por essa questão de ter os prêmios... Como vocês falaram? de não póstumo. Por exemplo, da Glenn Close, que vocês estavam falando. Pra, quando fosse, tipo, um prêmio de reconhecimento. Não por conta do papel que ela teve agora, mas porque ela nunca foi premiada. Então, eu fico pensando. Isso é muito... Assim, eu acho isso muito ruim. Porque você tira toda a credibilidade, sabe? Você, eles não estão sendo parciais, porque eles não realmente estão comparando os filmes que ela fez no momento. Eles estão comparando, tipo, ai, meio que retratando. Ridículo. É, exatamente. Aí, pra mim, já fica, tipo, totalmente fora, porque não é uma comparação justa. Eles não deveriam, então, fazer, por exemplo, uma outra, um outro tema, uma outra sessão de, ah, prêmios, prêmios próximos, prêmios de reparação, sei lá. Não conheço o nome, né, porque não seria, mas, entendeu? Tipo, já que eles têm esse problema até hoje, depois de mais de 90 anos, por é que eles não fazem uma categoria para isso e não estragam o resto?
3: E esse, esse prêmio honorário, né, que que eles dão, vez ou outro que não é uma categoria, né, mas que serve para isso, basicamente, né, mas eu no caso de institucionalizar isso, tornar uma categoria anual de prêmio, é tipo o que o, o não é exatamente isso porque é mais uma homenagem né, mas é tipo o Globo o Globo de ouro faz com o César B. né, que ele sempre é, coloca uma figura importante para a história da, da do cinema, da TV e tal e eles premiam. Não sei quando, como é que eu fico em relação a essa ideia, porque parece meio tipo prêmio Oscar de caridade do ano.
1: É sim, é que igual o André falou já tem na verdade né o prêmio honorário, igual Igual, por exemplo, o Chaplin nunca ganhou um prêmio real oficial, né, numa cerimônia de Oscar, mas ele ganhou um prêmio honorário depois, sabe, deram pra ele. E é complicado, sabe, tipo, o eu acho que assim, é o que eu falei no início, eles tinham que parar de correr atrás, de tentar recuperar uma coisa que erraram é lá atrás, sabe, se, esforçam, se esforcem mais no ano certo, sabe, gente, pra não ficar nessa de, porque é isso que a gente tá falando, né, igual, supondo, vamos supor aqui que a Glenn Close ganhe o Oscar de melhor atriz coadjuvante, ela sabe, todo mundo sabe que não foi por esse papel, Aí vai todo mundo falar... Ai, ah, mas aí a Yun Jung foi muito injustiçada... Ela devia ter ganho. Aí no futuro a Yun Jung faz um papel qualquer coisa... Num filme qualquer coisa... Só que aí como ela perdeu esse Oscar... Aí vão dar pra ela... Só que... Entendeu? Tipo... Isso acaba se repetindo sempre... Então... Eu acho que eles deviam... Tipo... Prestar mais atenção mesmo, né? Lógico... Igual a gente tá falando... É subjetivo... E são várias pessoas votantes... Apesar de serem de um clubinho... Que segue mais, a mesmo, mais ou menos a mesma linha... Tem diferença, né, às vezes, né, acaba dividindo votos, né, igual, por exemplo, por que que eu acho que o Parasita ganhou tanto o filme estrangeiro quanto o filme do ano? Foi justamente por isso, porque eu acho que as pessoas que votaram nele no filme estrangeiro não votaram nele no filme do ano, mas aí um monte de gente que votou nele no filme do ano não votou nele no filme do estrangeiro, e aí acabou levando os dois, sabe? então é complicado mas eu não sei como isso poderia ser consertado, sabe? Porque querendo ou não, sempre vai ter, né? Igual esse ano mesmo, a gente tá falando dos indicados a melhor filme, tem muito filme que merece ganhar, né? Então sempre vai ter aquele que você vai falar do tipo, ah, esse foi injustiçado.
0: Ah, mas é, isso, sempre tem né? o honorário, que nem a Camila falou o Chaplin nunca ganhou, ganhou o honorário kit Hitchcock também, ele recebeu um honorário, e é perfeito, quando o Hitchcock ele entra pra receber o prêmio, ele só pega e fala, thank you, decide, então que ele estava com a situação, né? Porque, enfim, ele fez milhões de obras que poderiam ter dado pra ele o Oscar de direção e nunca ganhou. E eu acho que, assim, tem tantas histórias aí de atores, assim, que fizeram um marco, mas que, enfim, nunca ao menos chegaram a ter uma indicação e receberam o Oscar honorário, né? É, eu não sei, eu acho que, dependendo da situação, acho que é até meio que justo. Outras, assim, é por reparação de desculpas mesmo, né? Que nem a gente tá falando do caso da Glenn Close, nem a Lauren Bacall, que era uma atriz. Hollywood Clássica, acabou ganhando um Oscar Honorário também e assim vai indo, né, tipo obrigado pela sua contribuição, mesmo que você nunca tenha sido indicada, tá aqui pra você, sabe, é mais ou menos isso daí que nem até o Jack Chan tem um Oscar Honorário, Jack Chan, o Hayao Miyazaki também tem um Oscar Honorário dele, e por aí
2: vai Ah não, eu justamente perguntei, eu não sabia do prêmio Honorário, e mais pra saber a opinião de vocês mesmo, porque eu super concordo que não deveria ter, mas eles não deveriam ser tão parciais assim, eles deveriam ser mais Justas. E deveria ser o jeito certo de deles resolverem. Mas aqui é eu, eu percebi muito quando vocês mesmo estavam indicando quais eram os preferidos, que várias vezes vocês falaram, ah, acho que seria esse, mas pelo histórico de premiação deles, provavelmente não vai. Então, tipo, provavelmente todo mundo que acompanha já tem, já meio que você tem o seu preferido, mas você já leva isso em consideração. Então, tipo, Oscar, para com isso. Tipo.
0: É, então, ou eles dão desculpa dando um Oscar honorário, ou senão eles dão pra você numa categoria que você é indicado mais pra frente pra poder redimir. Né? Tem um caso Geraldine Page, que é uma atriz também do, dos anos 50, 60, né? Que ela ganhou pelo... Acho que é a viagem pra Bontfield, alguma coisa assim do tipo. Sendo que todo mundo fala que o melhor papel da vida dela foi quando ela foi indicada uns 5 anos antes, assim, sabe? Então, pra tentar reparar esse erro, eles deram o um prêmio por esse outro filme. Então, tem várias situações que são assim, que a gente tá cansado de ver, que no próprio DiCaprio e por aí vai.
3: M. Adams, o seu dia vai chegar.
0: Ah, esse tem Amy Adams
3: Falando em injustiçados, a gente fazer um programa sobre injustiçados, do Oscar e não citou Amy
0: Adams aqui. Nossa, é verdade <risos> Chegou a hora.
1: Eu acho que isso é um pouco talvez a graça do porquê que as pessoas falem ainda do Oscar, porque é, às vezes é uma coisa que é tão óbvio, né? Tem, tem anos que você fala, ah, é tal filme, e tal filme ganha Mas tem anos que você, tipo, um filme que você nunca imaginou que ia ganhar sabe? Fica chocado, né? Acho que acaba ficando essa graça de, tipo quando você vê que um filme que você gosta, ganha Ganha, mesmo que você achando que ele não ia ganhar tipo, no meu caso, A Forma d'Água ou quando você vê um filme que você não queria que ganhasse, não ganhar, igual nunca vou esquecer o dia que eu e o Matheus a gente assistiu o Oscar, que La, La Land não ganhou <risos> que foi maravilhoso esse dia, sabe porque ninguém na sala tava querendo que ele ganhasse, aí anunciaram que ele ganhou, todo mundo ficou puto, desligou a televisão, sabe, tipo, não queria ver mais nada, <risos> anunciaram La La Land a gente desligou a TV, e aí depois a gente viu que deu toda a treta, não viu ao vivo, infelizmente né, porque desligamos.
3: Eu vi ao vivo, foi maravilhoso. Eu tava para um Moonlight ganhar e aí eu já tava, ah, lá lenda. Aí de repente, não, não, tem um erro aqui. É Moonlight, é Moonlight mostrando o, o envelope.
0: Ai, ai coitada da Feidano aí.
2: Como já era
1: o caos ao vivo, né? E é o melhor momento, né, que eles estavam lá para anunciar e aí ele, o moço tava demorando, né, para falar. Ele, ele lia, assim, o papel olhava para ela do tipo, o que tá Acontecendo, né? Tá errado aqui e aí a gente. Ai, ah, ele não tá enxergando. Ele tá sem osculo. Tipo, não era isso que tava acontecendo. Ah, desculpa. Tem esses momentos, sabe? Tem esses momentos aleatórios do Oscar. Muito bom.
3: Ai, ah, amo essas galhofadas. Amo.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo. É, falamos bastante aí, né, sobre as histórias do Oscar, as injustiças, nossos palpites desse ano, né? A é, cerimônia vai ser no próximo Dia 25, então, né E espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aproveitado bastante as nossas dicas As nossas opiniões aqui Que tenham deixado vocês curiosos pra assistirem algum dos filmes, e é isso, muito obrigado Agradecer ao André mais uma vez Por ter disponibilizado o tempo dele pra passar a Nossa tarde aqui de domingo com a gente gravando E é isso, gente, muito obrigado Por, mais, por estarmos juntos aqui mais uma vez E até a próxima.
2: Obrigada, pessoal Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam De seguir a gente nas redes sociais, comentem também, o que vocês gostaram, o que vocês acham, quem são os favoritos de vocês pro Oscar, e muito obrigada André por você ter participado, foi muito legal de novo e eu gostei muito das mesmas partes que eu não falei tanto, eu gostei muito de ouvir vocês conversando até, tchau
1: tchau
3: tchau gente, muito obrigado